0: Roberto, gracias por venir, hermano. Gracias como te dije, tú, tú eres el, la segunda persona que viene a este, a este nuevo espacio. Así que uh -huh. yo, yo me propuse que este evento, Tú sabes, uno siempre es como emprendedor y competitivo que uno es. Uno siempre mm -hmm. se está retando más. Claro. Y aunque el, el 23 fue un buen año para pa el podcast, eh, pues yo quiero que el 24 lo rompen dos. Entonces, quiero hacer un line-up de entrevistados eh, duro. Y yo, de hecho, tú y yo nos encontramos hace un tiempo. Yo te dije que te quería invitar sí, sí, y te guardé para pa este nuevo espacio porque yo sé que de esta conversación va a salir algo interesante. Y yo me tomé el tiempo también de indagar un poquito sobre ti. Okay. Y he escuchado otras entrevistas que tú has ido. He oído tu historia de, arri de adelante para atrás, atrás para adelante, uh -huh. de tu emprendimiento. Pero hay áreas de tu llamada, de tu vida personal o, okay. o de ese trasfondo del emprendimiento que, que yo sepa, nadie ha entrado ahí. Okay. Así que yo espero que hoy podamos hacerlo. Claro. Y lo bueno es que, como te decía antes de que empezáramos a grabar, no tenemos no tenemos límite de tiempo para es pa desarrollar
1: eso. Yo te agradezco mucho. Si es por lo bonito que te has aquí, pues realmente este año tú, el podcast va a explotarse. ¿sí? Amén, brother. mucho Mi, bueno, mi mejor <risa> deseo con eso ¿tú
0: Dime de global, ¿cómo, cómo van, cómo
1: van las cosas por allá? Mira, el taller va avanzando bastante. Nosotros ahora no lo hemos eh, informado eh, públicamente, ¿verdad? Pero acabamos de adquirir un solar que queda al lado de nosotros. En el local que estamos alquilados, pero esa es ya la primera adquisición inmobiliaria que hacemos, vamos a decir. Y es un solar que tiene el mismo espacio que tenía nuestro local hasta hace dos semanas o tres semanas que fue que lo adquirimos. O sea, que vamos a duplicar la capacidad de recibir O sea, tú vehículo. te vas a
0: quedar con lo que ya tú tienes rentado más lo que tú compraste. Exactamente. O Bárbaro. sea, que
1: vamos a duplicar la capacidad de recibir vehículos porque realmente tenemos una demanda bastante grande. Gracias a Dios, tú ¿eh? Entonces... Lo que se espera para este año es ir trabajando tú ves, para llegar a duplicar, aunque sea al final del año, la capacidad de, de recepción de vehículos.
0: Ah, pero qué, qué bueno que tú lograste conseguir algo justo al lado. Viejo. Mira, o sea,
1: nosotros hemos dado vuelta por el país entero y te digo la verdad que el que tiene negocio de vehículos es un reto import o súper sea, importante encontrar un local que le sirva porque los vehículos ocupan uh -huh. mucho espacio. Los vehículos ocupan como 11 metros cuadrados. Si tú parqueas un carro adelante y uno atrás, cuando el de delante está listo no lo puedes sacar. O sea, es un tema que realmente requiere mucho, mucho espacio. Por eso tú ves que un dealer tiene 10 carros y ocupa casi 600, 700 metros. Ves. Entonces, buscando por todos los lados, no conseguíamos, no conseguíamos, no conseguíamos. Se dio la casualidad de que desalojaron a una persona que no estaba pagando un solar, que quedaba al lado de nosotros, que tenía un taller de mecánica. Y yo dije, bueno, si tenía dique 20 años sin pagar, como se rumoró por allá, ¿verdad? Esa gente no van a quedar animado de rentarlo de nuevo. Entonces lo abordamos para el proceso de compra y gracias a Dios lo pudimos eh, realizar, tú ves. Entonces el negocio se supone que va a crecer. Eso es bueno no, no solo pensando en los accionistas, sino pensando en la cantidad de personas que pueden integrarse en otro equipo, tú ves. Que en ese tipo de negocios pues son mecánicos, son técnicos, son, suelen ser personas con, con poca formación empírica. Y él está trabajando con nosotros pues las ayuda a crecer, tú ves, no solo eh, aprendiendo a trabajar vehículos, sino en otras cualidades blandas, vamos a decir, tú uh
0: -huh.
1: O sea que en eso que estamos, también estamos con un proyecto importante de crecimiento en la parte digital. O sea, ya para nosotros una línea de negocio, él crea contenido. Y nosotros vendemos videos, vamos a decirlo así. O sea, que este año 2024 vamos a darle muy duro a lo que hay contenido, que es una de las de la cosas que más la gente reconoce de nosotros cada vez que nos ven. Oye, me las redes me encantan. Oye lo que llega la gente a decir. Estoy loco que se me dañe el aire para llévate el carro. O sea, que uno, yo a veces me pregunto, ¿cómo la gente está loca? por gastar dinero.
0: No, pero... pero definitivamente el trabajo de ponerse top of mind, ustedes lo han hecho muy bien. Gracias a Dios. De hecho, yo ya yo fui cliente tuyo en una ocasión, que te llevé el carro de, sí. de, de mi esposa. Y, y mi primer instinto fue, vamos, déjame llamar Juan Roberto. Claro. Así que, definitivamente, eso ha dado, dado resultados. Uh -huh. y, y yo sé que tu visión de negocio es muy a la vanguardia. Uh -huh. Tú, tú tienes la, la fortuna de que tú duraste 14 años en una empresa eh, bastante grande, que lograste adquirir mucha experiencia. Y tú has logrado llevar a una, un grado de profesionalización a un taller de mecánica que, uh -huh. que solamente una persona con el background tuyo pudo
1: haberlo hecho. Y nos falta mucho camino,
0: ¿eh? Pero, pero sí,
1: hay que seguir dándole para adelante y, y llevar lo que sea de clase mundial, todo, ves?
0: Yo escuché en, en tu entrevista de, de mi gente, de mi gente, de gente de business. Escuché ahí la historia tuya de, del emprendimiento, de, de cómo tú nunca tuviste el más mínimo deseo de ser emprendedor. Tú uh -huh. quisiste seguir los pasos de, de tu papá, que hizo una ah, carrera bueno. en la banca. Y, y tú de igual manera te visualizaste de esa manera, desarrollando una carrera... Eh, uh -huh. trabajaste en, en la misma empresa por 14 años, desde que terminaste el colegio hasta que... Totalmente. Hasta que decidiste emprender. Eh, y, y, y ya yo conozco, ¿verdad? Cómo fue ese proceso para ti, pero yo tengo que honrar que hay personas escuchando esto que, que no se tiraron claro. los lo dos o tres podcasts distintos que me tiré yo. Gracias eh, por dedicarle ese tiempo. Así que, sí, claro. Es que pa para mí es algo tan básico, eh, Juan Roberto, eh, a mí me gusta honrar a quien viene aquí. Entonces, Gracias. quien sea que venga a sentarse conmigo a tener una conversación, lo mínimo que yo debo hacer mi tarea de, de conocer a esa persona, de prepararme, prepararse. Porque yo conozco sobre ti, tenemos amigos en común, tenemos a Miguel Liriano, tenemos a Tomás. Uh -huh. Pero si yo quiero verdaderamente sacarte una buena conversación, tengo que hacer mi, mi due diligence, Totalmente. como dicen. Pero te decía que honrando la gente que está del otro lado de la pantalla o de la bocina. Uh -huh. eh, háblame un poquito de, de, de cómo fue para ti ese, ese journey de pasar por una empresa privada y, y luego eh, emprender. Mira, realmente, como tú mismo lo dijiste, yo no quería ser
1: eh, emprendedor. No me llamaba la atención. Yo sí lo veía, lo miraba de lejito, eso como un escalón profesional, o sea, el último escalón profesional. O sea, yo veía a vicepresidente de, de compañía, etcétera, pero veía como el que, el que tenía su negocio era como un nivel ya extremo, al cual yo no estaba interesado en llegar, pero, como soy una persona competitiva, no era que lo descartaba 100%, pero no me interesaba. Eh, de mi formación como empleado, de verdad que yo el otro día hice una publicación que estoy sumamente agradecido con esos 14 años que, que yo pasé ahí. Eh de verdad que me, me ayudó a formarme drásticamente. Fue una empresa que tenía demasiado movimiento. Es una empresa que pasó por dos fusiones. Primero con una empresa brasileña, que de verdad que estaba mucho más adelantado a, a nosotros aquí en Dominicana en ese momento. Y después otra fusión con una empresa bastante grande local. Y en todo ese proceso y todo ese movimiento y todo esos cambios de departamento, realmente uno a veces cree que le hace daño moverse, cambiar de, de, de área, cambiar de posición... Eh, cambiar de empresa cuando se dan fusiones, pero realmente para mí fue que me nutrí por todos los lados. O sea, yo te puedo decir que yo duré 14 años, de los cuales los primeros 10 prácticamente a mí me estaban pagando para yo aprender. Que eso es una forma de ver lo que, que yo no la tenía anteriormente, pero ahora sí te lo puedo decir. Y que es algo que muchos profesionales de ahora no lo entienden. Los primeros 5 años de tu carrera, y me atrevo a decir que los primeros 10, a ti te están pagando, pero tú lo que estás es aprendiendo, Mano, te están pagando para que tú aprendas. Entonces, ese fue mi caso. Eh, yo salí por distintas situaciones del de, de ambiente eh, de empleado, ¿verdad? Pero fue buscando principalmente reducir la incertidumbre. Yo, con todo este movimiento y todo este proceso de fusiones salen muchas personas desahuciadas y demás. Y yo dije, bueno, si a mí me votan ahora, ahora que tengo vehículo asignado, gasolina tengo un préstamo de una casa, tengo el niño en un colegio bilingüe. O sea, tenía mucha una carga importante de, de, de costo de mi familia, vamos a decir, gastos. Si yo salgo de repente, ¿qué me va a pasar? Déjame buscar algo que hacer. Probamos varios negocios, no funcionaron. Probamos este último, sí funcionó, pero para mí sí iba a quedar chiquitico. Como que tú pongas un chimi.
0: Ya, eh, eso va a ser en la chiquitico.
1: marquesina donde tú empezaste. Entonces, exactamente. Yo no pensé que yo iba a poder vivir eh, de eso. Y realmente cuando ya no tenía más nada que hacer, porque ya no tenía el empleo y había salido, eh, que me integré de lleno en el negocio porque comencé a ver demasiada oportunidad. Demasiada oportunidad. Y me cambió la visión totalmente. O sea, ahora mismo muchísima gente estudiando carreras, ¿verdad? Se preguntan qué yo voy a hacer con, con mi vida, a qué yo me voy a dedicar. Y se está dejando de lado todo ese tipo de negocio técnico que nadie quiere, pero que son necesidades del día a día. O sea, quien estudia, hace maestría para ser mecánico? Quien estudia, hace maestría para ser evanista? Pero aquí tú necesitas tema de evanitería. Eh, o sea, ¿quién, ¿quién se dedica a estudiar, fajarse, maestría, cuestiones de esas? Y después va terminada, por ejemplo, en el tema agrícola. De que vamos a tener vaca, vamos a tener cerdo, vamos a hacer esto. Sí. Nadie. Entonces es realmente. camino un
0: poco convencional.
1: ¿eh? Exacto. Entonces, hoy en día eso se está convirtiendo en oportunidades... De brutales para la persona que quieran emprender. O sea, son, son fuentes que generan muchísimo margen, muchísimo beneficio, porque nadie las quiere. ¿tú? Y porque no hay nadie dedicándose a estudiar o a prepararse de eso. Entonces, en mi caso, es algo muy raro. Yo prácticamente no tengo ninguno, ningún amigo ni nadie que se haya creado conmigo que haya terminado de mecánico, porque al final es eso lo que hacemos. Y ha resultado maravilloso, porque todo lo que yo pude aprender en esos 14 años de carrera, o una gran parte de lo que pude aprender ahí, he podido aplicarlo a un nicho, a un sector que prácticamente no tenía nada de profesionalismo. Entonces, bueno, me, me he encontrado con eso. O sea, nosotros tenemos los muchachos ahí, nosotros hacemos eh, actividades con ellos, que son cosas que le exponemos mucho por las redes sociales, pero nosotros también tenemos un plan de capacitación con ellos. Eh, tenemos un departamento de mejora continua. Yo no conozco otro taller que tenga un departamento de mejora continua. Es como que tú en el gimnasio digas, hay un departamento de mejora continua. O sea, eh, que todos los meses tenemos que hacer una presentación como si fuera un consejo de administración con los técnicos. O sea, ya los técnicos que trabajan con nosotros conocen de indicadores, gráficas, ven tendencia, ven dispersión. Ven sus métricas, tienen metas, entonces con esas metas hay un plan de compensación que está atado a los resultados de ellos, o sea, hemos logrado transformar ese, ese modelo de negocio ¿tú ves? y eso realmente a mí me, me ha encantado porque era un modelo de negocio en el que yo entendía que yo no iba a hacer nada como ingeniero industrial y hemos podido hacer de todo.
0: Sí, y en cierta forma se parece a mi, a mi proceso. Yo también soy ingeniero industrial. Ah, no sabes, ya tú eh, Mi socio Luis también es ingeniero industrial sí. y mi otro socio Juan Carlos es ingeniero civil. Uh -huh. Y, y a nos, nosotros tuvimos una experiencia parecida. Cuando empezamos con esto del gimnasio, con, con lo de Board Ignition, eh, todo el mundo a mi alrededor eh, criticó la, el emprendimiento. Uh -huh. Empezó como un side hustle, fue cogiendo su fuerza, pero fue esa misma reacción. O sea, vamos transportando al año 2010. Hoy en día, eh, es cool ser coach. Es cool en un gimnasio. En la época en que nosotros lo hicimos, eso era un trabajo para... En donde tuve un profesor de educación física. Uh -huh. En donde tuve un fisiculturista que se retiró de competir y está entrenando gente. Es decir, era algo... No era nada profesional. No era común, ¿no? Para nada. No era nada profesional. Y, y cuando nosotros empezamos a hacerlo, yo recibí ese tipo de feedback de la gente en mi círculo. Eh, tú estudiaste ingeniería. Para dedicarte a eso. Para tú te entrenando gente. Uh -huh. ¿Y, qué ¿Y qué fue, mijo? Sin embargo... Viendo el proceso de nosotros, ha sido justamente eso. Nosotros hemos logrado profesionalizar mucho más una industria eh, que no tenía profesionalización alguna. Y, y también nosotros <ríe> y le hicimos el camino a una generación que hoy en día ve ser coach como algo ápero. Totalmente. Tú ve a un chamaquito como Víctor Gómez, que tiene su gimnasio. Eh, porque Víctor Gómez, que yo, yo le llevo más de 10 años, decide pones en eso. Bueno, yo recuerdo a ver a Víctor Gómez en los seminarios que yo hacía en el año 2014. Mm -hmm. Él siendo un carajito. Tú puedes estar seguro que eso fue lo que a él le sirvió como... Claro. Eh, como semilla, tú sabes, de, de, de ver eso como una posibilidad de hacer una carrera seria. Y eso que tú dices de que eh, el, el gimnasio no es... Eh, digamos que no se compara con la agronomía con un taller o lo que sea pero eso que tú dices de que hay negocios en donde una nue estas nuevas generaciones no ven oportunidades todo el mundo se quiere ir por criptomonedas por el trading o, o por eh, que sea una fintech o, o vamos a hacer un emprendimiento de, de software todas estas cosas que, que son tendencias uh -huh. pero todo el mundo está dándole espalda a los negocios convencionales que son necesidades yo no sé si tú sabes quién es Cody Sánchez Sí, la, la claro, claro, la
1: joven, sí.
0: Ese es, es el playbook de ella de negocio. O sea, sí. eh, estamos hablando de una joven emprendedora que su, su filosofía de ese negocio es comprar negocios aburridos. Ella, ella se dedica le a comprarlo. Adquirir negocios aburridos. Esa lavandería que tiene 20 años funcionando y ya los dueños a lo mejor están cansados de atenderla. Tienen hijos que no les interesa tomar el negocio. Es un negocio que es rentable porque tiene 20 años operando, pero a lo mejor no, le hace falta...
1: Es tradicional. O sea, es un negocio chiste.
0: tradicional, pero
1: que, que le hace falta. Negocios
0: de ese tipo. Una lavandería, un carwash ¿Cuántos negocios nosotros no tenemos así en el radar? Que si lo agarra una gente con sangre joven, con una visión distinta de ese negocio, pues... Un cambio de le, le, le dan la costura a la voz. Mira, nosotros
1: tenemos nada más seis años en el negocio. Y yo estoy seguro que si, si se pudiera calcular un market share, nosotros estamos de primero y, y bastante eh, diferenciado de los demás. Y eso es lo que nosotros hemos hecho, mí eh, los, los, los carros han tenido aire aquí desde los años 80, 70. Y se dañan y se han dañado todo el tiempo. ¿tú sí. los otro, nosotros lo que hicimos fue ponernos en el radar. Eso es lo primero. Segundo, tener un nivel de profesionalismo distinto. ¿tú Enfocarse en el cliente educar al personal, invertir en el personal, ese tipo de cosas. Y viejo, el cambio ha sido drástico. Ha sido notado en, en todo el sector. O sea, nosotros sí. somos los más nuevos. Para que tú entiendas, somos los más nuevos.
0: Sí. No, y usted ha marcado una tendencia. Eh, ya eh, otros talleres se han puesto la pila con su propio contenido. Eh, eso que tú
1: dijiste ahorita, de que hay muchachos más jóvenes que están viendo y que están mirando. Yo no conozco ninguno que haya desarrollado un taller todavía. Pero sí me paran en la calle. Hay muchachitos de colegio que me dicen... Que han ido con su mamá y su papá y me dicen... Yo quisiera trabajar aquí cuando yo vaya a la universidad. O sea que se le está despertando, sí. tú ves... La intención de crear algo. No tiene que ser de aire. Puede ser un taller de mecánica. Puede ser un taller de freno. Bueno, puede te, ser. Te, puedo,
0: te puedo mencionar a mi cuñado, eh, Adrián Sosa. Adrián es dueño de Lubri Point. Sí, yo, yo sé quién Adrián es. Sí. Adrián tiene su taller de, de, de mantenimiento. Y Adrián siempre ha sido muy hands -on. Con su negocio. Uh -huh. Sin embargo, él empezó a hacer un contenido diferente hace un tiempo para acá. Uh -huh. Y, y, y él no, no, yo no pienso que él te está copiando a ti porque lo está haciendo de una manera muy auténtica. Pero yo puedo estar seguro, uh -huh. no he tenido la conversación con él, que él vio cómo eso a ti te dio resultados Y él dijo, espérate, yo tengo que ponerme sí. la, la, la pila con mi contenido. Mira, también.
1: yo estoy seguro que en algo nosotros lo influenciamos porque él ha sido cliente de nosotros hace tiempo cuando no creaba eh, contenido y él me ha, me ha mandado algunos mensajitos mira estamos haciendo esto etcétera o sea que en algo nosotros hemos sí. eh, hemos incentivado hemos, hemos provocado que, que se mueva tú ves.
0: yo soy una persona que valora mucho lo práctico y busco crear eficiencias en mi día a día por eso siempre he visto el valor de traer mis pedidos por Domex en mis años como cliente siempre he visto cómo persiguen mejorar la experiencia de sus usuarios pide lo que quieras Traelo por Domex y recibe directamente en la puerta de tu hogar. En Domex, corremos por ti.
1: Yo pienso que no está mal copiar. O sea, copiar, si el camino está hecho, tú entiendes que te va a traer resultados, ¿por qué dejar de hacerlo? Tú, tú por un ego no, no debes de dejar de, sí. de Pero hay una diferencia también entre,
0: entre copiar e inspirar.
1: ¿Entiendes? Totalmente, totalmente. Porque una cosa es, yo cuando yo te digo copiar, no me refiero a exactamente calquear. Porque hay gente que calquean. O sea, te, te agarran a ti y hacen exactamente el mismo video que tú tiraste hace dos meses y lo tiran. Eso, eso sí yo lo veo bastante mal. Pero realmente el humano, desde que el mundo es mundo, donde ve que las cosas dan resultado, comienza a hacer lo mismo o a intentar hacer lo mismo tú ves. Uh
0: -huh. Entonces... Sí, nada. y, y yo, yo creo que eso es algo que todas las em empresas tienen una oportunidad ahí en lo que es desarrollar, eh, crear contenido. Yo, yo te comentaba antes de que empezáramos a grabar, que algo, eh, eh, gran parte de esta inversión que yo hice en tener mi propio estudio, en comprar todo mi equipamiento, eh, todo esto fue también eh, una inversión en conjunto con Body Nation.
1: Okay.
0: Porque nosotros en Body Nation sabemos también la oportunidad que hay en, en crear contenido. Y el resto de este espacio, es fuera ya de lo que yo te estuve mostrando es para crear nosotros. Ya nosotros hemos creado. O sea, uh -huh. ya empezó eh, lo que es ese departamento in-house de creación de contenido, de marketing, de comercialización del contenido. Y ya tenemos el personal para kickoff. Y ya qu quienes siguen las redes de Bode pueden ver que de hace un poquito más de un mes para acá se nota un cambio en el contenido. Uh -huh. eh, es porque estamos, tú sabes, apostando a eso. Y, y lo que yo quiero es tener esa maquinaria para producir, para darle duro a eso. Claro. Porque nosotros, no, nuestra experiencia con las redes ha sido un poquito eh, dif, distinta a la tuya. O sea, yo sé que tu negocio tiene seis años, uh -huh. ¿verdad? Y en el año número uno o número dos de tu operación, tú empezaste a hacer contenido. Yo sé que Tomás fue muy influyente para ti en ese proceso. Uh -huh. Y nosotros, fue al revés. Nosotros empezamos duro con las redes, Así fue como body Nation se dio a conocer. Uh -huh. Sin embargo, luego de varios años, nosotros decidimos bajarle un poquito a lo que era la creación de contenido y concentrarnos más en la, en la operación. Pero era algo que teníamos que hacer.
1: claro.
0: Porque nosotros por un buen tiempo estábamos tan invertidos en, en, en lo que era creación de contenido en las redes que no estábamos haciendo el trabajo operacional. operacional a la altura de lo que queríamos. Y dijimos, espérate, vamos a, a enfocarnos en organizarnos internamente. Y nosotros duramos aproximadamente tres años, ese periodo pandemia hasta el año pasado, eh, profesionalizando el negocio, creando estándares de operaciones. Eh, Bastante importante. Y, y logramos realmente llevar el negocio a su mejor momento eh, tener verdaderamente un personal que funcione, en donde ya Jamí no es imprescindible como coach, en donde JC no es imprescindible como coach, en donde tenemos un equipo en el que nos sentimos en confianza de delegar con, de y de continuar creciendo. Uh -huh. Y entonces ahora es que yo siento que Body Nation puede, como que o, o yo, Jamit que yo puedo empoderarme un poquito más nuevamente de, de lo que es creación de contenido porque tú sabes que eso es un trabajo que tú no puedes tercerizar. Mira, eso es un trabajo que la gente lo ve sencillo,
1: yo te puedo decir que yo no tenía la capacidad de crear contenido yo mismo. La gente me ve en los videos y dice, ¿cómo va a ser si tú lo haces tan natural? A mí tú me ponías una cámara al frente y era como que, como que me salía el diablo, para decírtelo claro. Sí. O sea, yo gagueaba, no podía concentrarme, tenía que repetir todo lo que estaba diciendo. No me salía, viejo. Yo, cuando yo empecé a bregar con las redes, yo tenía como 150 seguidores. Yo no era lo que la gente ve ahora. O sea, están viendo el producto terminado, vamos a decir. Y aparte de eso, nosotros también, no te creas que no nos pasó el tema operacional, nosotros hemos crecido bastante rápido. Empezamos en una marquesina, después teníamos capacidad para 10, 12 vehículos, después para 22, ahora vamos a tener para 40 vehículos diarios de eh, recibir. Eh, y, y esa es la razón por la que creamos el departamento de mejora continua. La razón de tú tener un, un gasto mensual en un departamento que va a desarrollar una estructura es específicamente por eso. Para nosotros poder al mismo tiempo ir trabajando en todo lo que es creación de contenido, desarrollar la parte comercial, vender lo más que se pueda, sin descuidar la operación. Porque a todo no pasa. El crecimiento duele. Cualquier negocio que tú empieces chiquito y de repente te cae una demanda grandísima, algo se sacrifica. O el servicio al cliente, o la calidad, o algo así. ¿tú ves? Entonces, esas son cosas que a todo el mundo le va a pasar. Lo que hay que ir, seguir dándole para adelante y no desanimarse, y lograrse las dos cosas al mismo tiempo.
0: tú ves? Sí. Y, y es cierto que conlleva mucho esfuerzo eh, la creación de contenido y la gente lo ve fácil. Ay, muchacho. Dice, ah, pero mira, fulanito, Jamás tiene que hacer para el videíto. y mira, mira todas las marcas que lo apoyan. Increíble. Mira cuánto cobra por hacer un reel. Eh, en el caso de nosotros, que no somos únicamente creadores de contenido, sino que somos dueños de negocios y y que, que crean contenido. Eso es un trabajo extra. Y llegar a ese nivel en el que tú te paras frente a una cámara y de manera confiada tú haces un, un video en dos o tres tomas y que tú sabes cómo es que tú lo vas a editar y el caption que tú le vas a poner, hasta qué hora tú lo vas a subir. Todo eso conlleva una curva de aprendizaje y también crear contenido. Según, tú sabes lo que o sea yo, yo te hablo de alguna gente que está sí. en lo mismo que yo. Yo sí. sé... A veces yo tengo que... Yo he logrado como buscar eficiencia en ese proceso. Y a lo que yo me... Eh, lo que mejor me ha funcionado últimamente es destinar un día completo a crear contenido. Por ejemplo, lunes. Lunes es un día en donde yo me paso el día entero creando contenido. Uh -huh. Y eso ya a mí me da para un banco de dos semanas, donde nada más tenemos que ir editando y que sé sí o qué. Tiene un inventario. ¿eh? Pero un día completo, de mañana tarde hasta fácilmente a la noche, creando contenido, me trabajo
1: la gente, no, hay cosas que no la ve, por ejemplo tú lo dijiste ahorita cuando empezamos en esta entrevista, tú te preparaste tú, o sea, tú, para entrevistarme a mí, por el respeto que tú dices que merece el, el que está entrevistándose, tú te preparas o sea, tú te tiraste una cuanta entrevista pensaste que me va a preguntar, pensaste por qué lugar te vas en la entrevista, eso te quita muchísimo tiempo que es un tiempo extra al que tú tienes que dedicarle a tu gimnasio, a tu negocio. Claro. Viejo, yo me he vuelto editor. A mí me preguntan, ¿quién es que te hace los videos? Yo tengo gente que me ayudan en varios videos, muchísimo. Pero hay una gran parte que la hago yo. Y que lo edito yo. Y que lo pienso yo. Y que analizo cómo va a ser el inicio. Porque los primeros tres segundos son los que hacen que la gente vea el video. Yo tengo que fajarme a, en las redes a seguir a muchísima gente de fuera, para yo aprender más de redes sociales. Claro. Yo tengo que tener gente cerca que obregan con redes sociales. Eh, demasiado tiempo dedicado a pensar y a, y a aprender de eso, para uno poder dedicarse a que la gente vea un video de un minuto y medio que le sirva, o sea, un reel, por ponerte un ejemplo, que se vaya viral o algo así. Entonces, no es tan sencillo como la gente lo ve. En mi caso, yo tengo un taller de mecánica. Imagínate 30 técnicos dando martillazos. Y, que... y tú grabando un río. Y yo grabando un video. Yo el otro día subí una historia bastante jocosa de que pasan los tigres que compran hierro viejo y se parquean ahí enfrente del taller a vocear O un camión de plátano de que hoy están a 6 De que de un plátano salen 70 y 80 fritos. O sea, uno, uno se lo coge relajo, pero te frenan el video, tiene que volver a empezar. Entonces, después de todo eso, fajarse a editar. Cuando yo también tengo que... ...fungir con el papel de padre en mi casa cuando yo llego. O sea, es demasiado tiempo que consume, demasiado difícil, pero... ¿Qué? Paga su dividendo. Ten y tenemos una responsabilidad de entretener también. Porque más que, que uno querer vender por las redes sociales, hay un papel de entretener a la audiencia. Claro. Si ya tú tienes X cantidad de seguidores, llora de las personas y sé que mucha gente se comportan así... Que yo seguía una cuenta nada más cuando la necesitaba. Por ejemplo, si yo necesito buscar un gimnasio y yo veo que ustedes me salieron, yo lo seguía hasta que yo me inscribía. Después yo no quería estar viendo mancuerna todo el día. Todo el día, mancuerna y proteína, mancuerna y proteína, ya yo estoy ahí. ¿Tú entiendes? O se me dañó una pieza del carro. Yo lo seguía y vi lo arreglaba y después ya me tenían harto, vamos a decir, presentando lo mismo. Entonces, parte de lo que nosotros hacemos al crear contenido es que también tenemos la responsabilidad de entretener a la gente. O sea con un taller, con un gimnasio, que no eran cosas que
0: la gente normalmente quería ver, que tú la pases agra agradable viendo. Yo me voy malejo. Si tú quieres verdaderamente crear contenido eh, con el que la gente interactúe, crece tu audiencia, lo que menos tú deberías hacer es vender. Exactamente. Con y eso yo no lo entendía. Al principio yo no lo entendía. Eh, tiene que ser agregar valor y tú puedes agregar valor a través de la educación, tú puedes agregar valor a través del entretenimiento. Uh -huh. Pero... Tiene que ser un, un ratio, un radio, a lo mejor de dos a uno. De que por cada vez que tú me saques una sonrisa o que tú me digas algo interesante, tú me digas de manera sutil qué es lo que tú haces. Es que viejo, mira, tú, tú lo acabas de decir, pero hay dos cosas, branding y ventas.
1: Entonces, la mayoría de, la, de, los, de las empresas que se meten a trabajar con redes sociales, por eso que se desaniman y en menos de un año están cambiando la compañía que le maneja las redes. Las rotan, las rotan, las rotan porque están buscando que, como yo lo invirtieron 100 dólares a un video, al Venga otro día atrás. el restaurante se le llene, al otro día el gimnasio se explota de nueva gente queriendo inscribirse. Y eso realmente no es así. O sea, sí, bueno. tú vas trabajando el branding, tú haces una parte de, de contenido para vender, claro que sí. Eh, pero tú vas trabajando el branding y llega, el llega un momento en que ya todo el mundo te conoce, tú estás en el top of mind de la gente y cada vez que tenga la necesidad va a acudir a tu negocio.
0: Eso, eso es eso es así. Y, y es bueno que quienes escuchan esta conversación, que están en el proceso, sepan que es un proceso muy gradual. El, desde el momento en que tú empiezas a crear contenido con esa intención de hacer branding, con esa intención de crear una audiencia, es un proceso lento. eso Y ese proceso no se puede acelerar. De hecho... Para mí no hay una vaina más ridícula que ver una cuenta que compro seguidores, porque tú te das cuenta. Te cuenta. Cuando, no da cuando tuvo una cuenta que tiene 20, 30, 40 mil followers y, y que los posts no le llegan a 100 likes. Y que tú ves el feed y tú te das cuenta. Las fotos que están ahí, los posts, no, tú dices cómo
1: lo lograron con ese contenido. No hay nada que atraiga a gente. De Entonces,
0: eso eso no es... Al final, eso es una paja mental para el que administra la cuenta, ¿verdad? Uh -huh. Eh, cree que eso le da algún tipo de validación pero al final es algo ficticio esas no son gente que ni que te van a referir clientes ni que van a compartir tu contenido esos son bots totalmente eso es algo tú lo dices pero yo lo relaciono con el físico
1: tú quieres sacar cuadritos tú quieres ponerte durísimo ¿qué tiempo te toma? Si tú tienes más de 35 años, porque cuando yo tenía 17 y 18 años, uno se metía en tres o cuatro meses, ya uno estaba durísimo. Pero lograr un cambio verdaderamente dramático, un proceso de por lo menos un año. Entonces, tú desarrollar unas redes sociales donde tú le pierdas el miedo a la cámara, donde tú comiences a crear una comunidad, una audiencia entretenida, donde la gente llegue a tu negocio porque las redes le gustaron, donde tú aprenda, a ver qué tipo de contenido es el que realmente le agrada a esa audiencia. Claro. Yo te diría que toma por lo menos un año. A mí y, mi primer cliente me tardó seis meses en llegarme. Y yo no hacía video, eran
0: fotos. Y donde tú también encuentres tu, tu voz, ¿entiendes? Porque no. toma, llega ese momento en donde tú encuentras cuál es el tipo de contenido con el que a ti mejor te va, el que va mejor con tu personalidad. Eso también es un proceso. Y que tú quieras
1: dedicarte a crear contenido. Porque hay personas que contratan a otra gente. Porque no simplemente no se le da no sí. les gusta le consume mucho tiempo tú entiendes
0: en todos mis proyectos hay constantes que me acompañan los hierros que nunca decepcionan un equipo de personas que son excepcionales y una entidad aliada a mis ideas Banco Popular siempre a tu lado
1: pero es con paciencia yo veo gente que me dicen ¿quién es que te maneja las redes? y yo mira el que sea tú puedes buscar el mejor del mundo que te la maneje pero hay un, un involucramiento tuyo que va a requerir para que eso funcione y una paciencia Tú le metes 100, 200, 300, 500 dólares en ads de publicidad de internet. Y ya tú esperas que al mes que viene esté explotado. Y eso le pasa a las principales marcas de este país, a los principales negocios grandes, que yo tengo amigos que tienen varias agencias, le pasa lo mismo. Le metimos tanto y qué sé yo qué, pero hay que esperar.
0: Eso no es inmediato. Eso se construye y toma tiempo. Sí. Y también eh, tú tienes que procurar... Eh, que tú puedas verdaderamente llenar las expectativas de esa gente que tú conseguiste totalmente porque de, de qué vale tú meterle mil dólares mensuales a una campaña de, de ads y que cuando la gente llegue eh, se quede corto el, es, el eso es algo que yo
1: lo viví en carne propia porque eso yo el, mi cabeza lo entiende como expectativa versus realidad yo hacía contenido de fotos no eran videos y la gente llegaba a la marquesina y me decía ¿y qué es esto? Porque lo que yo estaba viendo, todo ese carro bonito, lujoso, moderno, el trabajo tan impecable, no es este callejón, así mismo me decían. Eh, o sea que yo me di cuenta, bueno, no estamos cumpliendo la expectativa de la estética, vamos a decirlo así, pero le estamos haciendo un buen trabajo. Pero la gente, si, si tú le, le haces un dibujo en unas redes muy bonitas y cuando llegan y se exponen a, a vivir la experiencia, es una fatalidad, o sea, algo muy distinto a lo que yo estaban esperando. Realmente no van a volver. Y la película se te va a caer. ¿eh? Te van a dejar de seguir, va a pasar, va a pasar. Al final no va a funcionar. Igual, en todos los negocios sucede lo mismo. Tú puedes ir a un resort y yo ir el mismo fin de semana y tú entendés que no te llenó la expectativa, que no te funcionó, y a mí sí. Lo que hay que tratar de buscar es que a la mayoría tú sí lo puedas lograr. Por lo menos en mi caso. Que lo mío es vamos a decir un commodity. Arreglar aire no es algo que, que es tan personalizado como el caso del negocio de ustedes. Lo mío, lo, lo que la gente quiere es llevar su carro,
0: que se lo arreglen y que quede bien. Claro. Hay algo, Juan, también eh, con el que tú... tú has hecho muy un trabajo que, que de fuera lo, lo, lo veo muy... Lo veo muy interesante. Y es la manera en que tú lideras tu, tu equipo de trabajo. Es decir, tú has logrado establecer una, una cultura. Esa es la palabra. Una cultura con tu staff. Ajá. Uh -huh. Eh, en la que se, se ve a distancia, y no tan solo a distancia, yo, yo, yo fui tu cliente, yo fui allá y vi cómo, cómo se sentía la energía, porque es un tema de energía que tú uh -huh. sientes. Eh, ahí todo el mundo está contento de trabajar. Ahí yo veo que ustedes tienen una dinámica que se van para un risol que se van para a, 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 a un cocinado. Uh -huh. y, y te oí decir en una entrevista que que soy de igual manera, tu, en tu industria no es normal. Eh, es un personal eh, que tiende a ser muy rotativo, con el que no se desarrolla realmente ningún tipo de, de fidelización. Hay una cultura eh, que, que, tiene un, que tiene su justificación de, claro. de en, asumir que ese tipo de, de personal no es agradecido, uh -huh. que, que mantenga una distancia con esa gente... ¿Cuál ha sido tu...? Qué, ¿Qué fue lo que influyó en ti en que tú quisieras hacerlo diferente con, con tu staff? Mira, eso es algo que yo siempre como que lo
1: he tenido desde que yo era empleado. O sea, no tuve que esperar llegar a tener un negocio para yo dirigir un equipo de personas, sino que en mi trabajo me, me tocó. Y yo realmente siempre me enfoqué como por algo natural en mí en tratar de ayudar a las personas que no tengan la misma oportunidad de que uno. Entonces, ese perfil de, de empleado, vamos a decir que son técnicos, que son mecánicos, que son de barrio, que son personas bastante humildes. En la competencia de nosotros no, no habían encontrado nadie que se preocupara porque ellos tuvieran experiencias distintas, porque eso es lo que yo me he enfocado. No es, no es simplemente engatar dinero con ellos. Sino que hemos hecho cosas que en su vida nunca lo iba, le iba a suceder. Por ejemplo, lo primero que nosotros hicimos antes del resort fue que nosotros rentamos un bote. Un yate, una cuestión de esa ahí en Chica, y nos fuimos. Yo dije, señores, si estamos en el 2019, creo que era ese momento, y ni yo me había subido en algo de eso, con toda honestidad. ¿Qué será para estos Tigre Que no, nunca le ha pasado. Entonces, eso tiene varias razones. Una es, claro, buscar fidelidad de que ellos se sientan también en el ambiente de trabajo que no se quieran ir, pero realmente la, la, lo más importante para mí es eso que ellos vivieran experiencias distintas, tuve que el negocio no se percibiera como un negocio donde solo se piensa en los accionistas, que es lo que normalmente los empleados se viven quejando y yo tengo bastante experiencia siendo empleado, entonces hemos comenzado a hacer ese tipo de cosas, pero también Dentro de la mejora continua, no solo nos enfocamos en los procesos, sino que nos hemos enfocado ya dentro de su horario de trabajo qué nosotros podemos hacer para mejorar. Por ejemplo, yo soy un tipo enemigo de los desayunos. Yo odio eso, a mí. ¿Por qué? Porque tú vienes, un cliente llega al taller, por ponerte un ejemplo, y el que lo, le toca atenderlo no está aquí porque se está desayunando. Pero si yo veo que tengo 30 empleados, que culturalmente eso forma parte de ellos y que es algo que les va a hacer un daño grande que tú se lo quites. Pues entonces tenemos que pensar en cómo estandarizar un proceso de desayuno. Cómo miras a que ellos la pasen un poco mejor tanto ahí adentro. ¿tú ves? Igual hay cosas que no negociamos porque también hay gente que tú dirás y si a ellos les gusta llegar tarde, también tú le vas a estandarizar un procedimiento de llegar tarde. Pues yo en eso no, no, no lo negocio. ¿tú ves? ¿Cómo resolviste lo del desayuno? Mira, lo del desayuno, nosotros lo que hicimos es que se desayunen en el taller. Porque el tema es ese, que salen a comprarlo, duran media hora esperando que se lo hagan. Eh, se van tres juntos al mismo tiempo. Tú Tuvimos que organizarlo. Mira, cada uno se va en un momento distinto, no todos juntos. Eh, tienen que comer dentro de las instalaciones. Porque si te quiero hacer una pregunta, no es verdad que tú vas a estar en un puesto de empanada que queda a casi un kilómetro, sino que tú te ahí en el sitio. Y le hemos ido buscando la vuelta a eso, tú ves, de una manera que nos funcione a todos, tuve. También hemos puesto personas dedicadas a recibir los clientes nuevos. Eso es algo que tiene ahora mismo dos semanas que lo acabamos de implementar. Que eso provoca que esos tres no puedan irse a desayunar tempranito, sino que estén ahí fijos, reciben los vehículos mientras los otros hacen otro tipo de actividades. Son la cara del cliente cuando llega por primera vez, los reciben, los chequean, los diagnostican y después pasan a operación. Hemos ido como buscándole la vuelta. Pero realmente eso es algo que yo llevo dentro de tratar de ayudar. Quizá lo, lo, lo recibí de mis padres, tú que, que yo veo que son gente que siempre están queriendo ayudar. A, a todas las personas que, que han sido, hasta, que le han hecho trabajo en la casa, lo que sea. Es algo que me tocó verlo también de las personas que eran los propietarios de, de la empresa en la que yo trabajaba, que siempre se enfocaban en tratar de ayudar. Pero yo me he ido radical con eso y he tratado de hacerlo lo más que yo pueda. O sea, cuanto más actividades yo haga con ellos, si tú te fijas, son cosas totalmente diferentes. A una barbería lo llevamos. Eso es algo distinto. Lo llevamos a montar go y a jugar boliche. No simplemente le hicimos, vamos a decir, una cena de Navidad de moro con, con cerdo y ya, sino que lo llevamos a que tuvieran esa experiencia. Lo llevamos a un bote. Lo del resort ya fue donde botamos la bola porque para el tamaño del negocio en ese momento no era algo que
0: realmente se justificaba. se justificaba, no se justificaba para nada. Y, y también te, te oí decir que tú eres el que mejor paga en la industria. Sí, de eso nosotros no hemos no enfocado en eso
1: porque cambiamos el modelo de pago también. Esa es otra bastante importante. Los técnicos están acostumbrados que cobran por trabajo. Si tú tienes un taller de pintura, tú te vas a dar cuenta que los que desarman los bumpers y desarman la puerta cobran por pieza desarmada y por pieza desmontada. Entonces ellos dicen, bueno, yo tengo cinco puertas, que saqué? Eso son mil pesos, no trabajo más. Eso mismo pasa en los talleres. O sea, los técnicos trabajan y cobran por los carros desarmados. Si ya hicieron dos o si ya hicieron uno, se acuetan. ¿eh? Entonces eso reduce la productividad del personal que está adentro. Nosotros pusimos salario fijo. El negocio de los aires es estacional. De noviembre a marzo no se arreglan los aires porque el clima está fresco. O se reduce bastante la demanda. Entonces, en esa época, ninguno cobraba nada. Entonces, ¿qué hicimos? Le pusimos un salario fijo, que cobran, temo lleno o temo vacío, y le metimos un pago variable, que es un incentivo. Que lo que busca es eso, incentivar a que tú des la milla extra para tener mejor ingreso. Y eso, eso es lo que nosotros hemos hecho. Entonces, si tenemos un pago, variado, un pago fijo que el año entero tú cobras, aunque estemos vacíos o no, y si también tú tienes la oportunidad de cobrar un extra, que es un pago variable que se paga trimestral. Y si también te llevan por un Risol, y si te llevan por una barbería, y si te dan una comida diferente, entonces tú vas a trabajar mucho más contento, va a ser la cosa mejor. Y mira por cuál es la razón también de hacer todo eso. Es que nosotros no simplemente lo tenemos ahí como ellos están acostumbrados a trabajar. Es que nosotros, como tenemos mejora continua, le exigimos tantas cosas nuevas a mí que la gente se harta. Si tú aquí comienzas a poner ahora que la gente tiene que ponchar para abrir la puerta, la gente, ah, ahora hay que ponchar. Si tú pones que hay que hacer una reunión ahora todos los miércoles. Ah, aparte de mi trabajo, hay que ponchar y hay que hacer una reunión los miércoles de análisis de qué sé yo qué. Y tú comienzas a agregarle trabajo. La gente siente que es una carga. Imagínate esos muchachos que nunca habían trabajado en un negocio formal y que cada día estamos haciendo procesos de mejora. Si un carro se entrega y el carro vuelve por garantía, ahora hay que tirarle una foto, hay que mandarle a un grupo. Hay un proceso, tú ves. Todo eso es, vamos a decir, que considerado como una carga adicional laboral. Entonces tenemos que lograr que la gente esté contenta. Y parte de eso es el bolsillo. Parte de eso son las actividades que ellos, que ellos le gusta hacer. Yo no voy a conllevarlo a un, a un curso de liderazgo. ¿Tú entiendes? Eso tira lo que le gusta es su barbería. Entonces uno trata de buscar la manera de hacer algo que no se salga de, ¿verdad? del ámbito del
0: respeto y del control, pero que ellos la pasen bien en el ambiente de ellos. Ahí, además de tu experiencia en, en la empresa donde estuviste y, y el ejemplo de, de tu papá y tu mamá, ¿hubo algún tipo de mentor o de libro que, que influyera en esa manera de liderar?
1: Tú sabes que eso es algo curioso. La gente me ve yo diciendo frases, dando consejos, y la gente entiende que yo he leído muchos libros. Y yo te puedo confesar que yo nunca he leído libros. A mí me acaban de prestar el primer libro que el sutil arte de que te, todo te importa un carajo. De Mark Manson. Ese mismo, yo no, ¿verdad? Y estoy como a tres cuartos del libro. La última parte me ha costado trabajo terminarla Yo no, yo realmente no, no me he dedicado a leer el libro. Yo soy una persona que absorbo mucho de lo que veo. Por ejemplo, te sigo a ti y ya comienzo a verte. Comienzo a ver las historias que tú subes. Comienzo a mirar que tú estás con un amigo tuyo caminando, cogiendo sol. Y ya... Yo le llego, que por ahí que entra la vitamina D, comienzo a anotar. Eh, y me llevo de, mucho de, de cortos videos cortos que yo veo, de gente que yo admiro, de fuera, de aquí, de, de todo. Y, y con eso voy cambiando diariamente. Si sí te digo que es un error mío, no leo mucho libro. No he leído nada prácticamente de eso. Y es algo que yo tengo como en un plan ahora, que tengo que comenzar a ver cómo por año yo cierta cantidad le dedico atención. Pero
0: no me he dedicado a eso. Pues es, es algo que tú has logrado de una manera, pues, a través de otras fuentes, eh, conseguirla. Pero sí, yo jura yo escuchándote hablar, ya estaba mierda. Leyó Simon Sinek, ah. leyó a Tom Peters, porque son como eh, filosofía que yo he visto en, en, en ese tipo de, de autores. Eh, así que mira, yo, yo soy. Hay algo como... ahí, hay, hay un ángulo.
1: Yo capto mucho de la gente, ¿tú entiendes? Yo me paso un rato contigo y veo cómo tú manejas cierta situación con tu esposa o cualquier cosa, y con eso yo absorbo bastante rápido, ¿tú ves? Y no lo dejo ahí, sino que yo anoto mucho. Yo tengo en el celular un note de notas ahí, comienzo a escribir, 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 y de eso comienzo a, a desarrollarlo. Yo veo películas, por ejemplo, una gente puede ver la película del Tigre de McDonald's y simplemente le pasa por arriba, sacan dos o tres aprendizajes y lo dejan ahí. Yo me paso el año entero pensando en eso. O sea, tú sabes, no ha sido por libro, pero, pero copio de otro lado. Tú,
0: eh. Y al final, eh, Musa, lo más importante es absorber la información y, y, a, y llevarla a la práctica. Eh, yo disfruto mucho leer y yo me he leído muchos libros, pero algo yo me propuse hacer distinto este año y es no, leer, no simplemente leer los libros, sino estudiar los libros. Porque mm. muchas veces uno se, se lee el libro y, y lo cerraste, lo pusiste ahí y agarra un próximo libro. Y aunque es cierto que tú absorbes cosas, te quedas con cosas, realmente hay más valor en tú agarrar un libro y ese mismo libro Analizarlo. da una y otra vez, una y otra vez, diseccionarlo, tomar anotaciones. Y eso fue algo que, que escuché de Alex Olmosi, de sí. y yo dije, ¿tú sabes qué? Eso es cierto. Entonces, este año yo me propuse leer menos libros, pero profundizar más eso exactamente de, de, de lo que saco de esos libros. Y algunos libros que leí antes, revisitarlos porque yo sé que a lo mejor o lo leí hace mucho tiempo y lo, si lo leo de nuevo le voy a sacar otra perspectiva o, o simplemente hay un valor en hacer ese ejercicio de desmenuzar. Todo eh, eso es lo eso. que a mí
1: me pasa y eso es lo que yo hago, pero no con libros. A mí me pasa con situaciones. A mí me han pasado muchas cosas personalmente porque me he equivocado muchísimo. Y toda esa cosa yo comienzo a analizarla, lo pienso y lo anoto, pienso y lo anoto, después me lo leo, sigo como fundiendo, profundizando, todo
0: Mira, ¿y el patrón para cuándo? Si tú eres una persona que se toma su fitness muy en serio y tú quieres formar parte de una comunidad de personas que no tan solo están comprometidas con su estilo de vida, sino que desean tener acceso a un programa de entrenamiento semanal diseñado por mí, visualizar esa rutina en una aplicación y contar con videos tutoriales, disponer de guías de alimentación y estilo de vida, he creado una nueva suscripción justo para ti. De igual manera, si estás interesado en simplemente apoyar a la tertulia, encontrarás otras alternativas de menor compromiso. Patreon.com slash Hamid
1: y eso es lo que a mí me, me ha ayudado bastante en cada vez ir cambiando, como que tratando de desarrollar sabiduría. ¿tú?
0: Realmente es eso. Y ahora que tú hablas de, de errores, eh, háblame un poquito de, de cómo fue tu, tu juventud. Bueno, tú eres del San Judas. No, Loyola, juda. Loyola. Yo también Loyola. ¿Y por qué yo pensaba que tú eras del San Judas? Sabrá Dios.
1: Pero yo era de Loyola. ¿Qué, qué promoción de yo Loyola? Yo soy 2004. 2004. Uh -huh. Que era donde Loyola todavía era de varones. Ya a partir del 2006, ya he mixto de hembre de varones. O sea, mi promoción sí. era solo varones.
0: 100%. Sí. Yo tengo varios amigos de Loyola, pero son 2005. Es una promoción después de la mía. Sí. sí. Pero bueno, sigue diciéndome
1: de tu... Bueno, yo estaba en Loyola... Eh, que era un colegio prácticamente, o sea, totalmente de varones, vamos a decir. ¿Y qué te puedo decir de ese tiempo? Realmente yo no era, yo hasta octavo más o menos, si era cuadro de honor, era, vamos a decir, de lo, de lo más estudioso del colegio, séptimo por ahí. De octavo para allá, realmente cambié un poco el tema de, de, de ser sobresaliente en el tema de, de asignatura. Y comencé a portarme un poquito mal, la, hace de, más sobresaliente de, en otra cosa. disciplinariamente tú, eh, me alejé de los deportes también me enfoqué más en salidera en la calle, en fiesta, en ese tipo de cosas eh, pero realmente eso es algo que, que yo destaco de mí, que independientemente porque en la universidad no fui de lo, para nada de lo mejor yo como que siempre prestaba atención a, en lo académico no dejarme echar a perder te explico. O sea, en el colegio, por más que yo que hice ese switch de ser menos disciplinado eh, y estar o sea, peor en disciplina, pero también peor en la parte académica, yo nunca dejé materia de que para completivo, para extraordinario, para nada de eso. tú ves Y quizá por eso a mí nunca me, me sacaron de ese colegio, que me votaron que me ni nada, porque yo realmente sacaba, vamos a decir, notas funcionales para que no me sacaran. En la universidad me pasó igual, Intec tenía la característica de que duraba tres años, era intensivo, o sea, era una universidad que te daban una o dos semanas de vacaciones, mientras en la otra daban un mes. En la Pucamaima se pasaba con D, en Intec era con C, que era con un 70. Los profesores eran drásticos, vamos a decir. Eh, y, y ese tipo de, de carrera que tú le estudiaste, que hay que coger química, física resistencia de los materiales, dinámica, táctica O sea, que no, no son materias sencillas Cinco o seis matemáticas. En Intex se duraba tres años. Yo duré seis años y pico. Yo no me gradué con ninguna de las gente que entraron conmigo. Miguel Liriano y, y ese grupo se graduaron muchísimo antes. Pero, pero realmente... Pero tú hiciste la carrera trabajando. Yo hice la carrera al mismo tiempo trabajando. Eso sí. Ahí que te digo. Yo me estaba partiendo en la universidad, vamos a decir. Pero yo siempre me mantuve en el trabajo. Entonces... Con esa carga de despertarme a las 5 de la mañana, coger para el trabajo, ir para la universidad, salía a las 10. Me pasaron muchas intenciones de dejar la universidad. Y también de cambiarme de carrera para algo más fácil. O sea, de cambiarme para una universidad más sencilla, que, que, que permitiera pasar más fácil. Pero realmente me quedé. No, nunca, ni dejé la universidad, ni me, o sea, ni me cambié de universidad tampoco, ni cambié de carrera. Y aunque me tomara tiempo, lo completé. O sea, que eso, eso es algo que yo destaco, tú, es que la gente siempre encuentra excusas para dejar de hacer la cosa, para rendirse, y yo en eso no me mantuve. Duré seis años, pero me gradué, y al final lo terminé. Igual, acabando de terminar la universidad, quería coger un sabático. Yo hasta lloré cuando terminé la universidad, porque ese día yo ni me lo creía que yo estaba graduando. Me metí en una maestría de una vez, y otra vez, desde las 5 de la mañana hasta las 10 de la noche, estudiando hasta que lo que lo completé. ¿Qué te puedo decir de eso y de mi juventud y demás? Yo era un tipo, vamos a decir, siempre enfocado en resultados porque eso eso demuestra que estaba enfocado en resultados, que aunque me portara un poco mal, realmente siempre estaba enfocado en no quemarme, en no dejar la universidad y ese tipo de cosas ¿tú?
0: ¿Se, ¿se pudiera decir también que tú en un momento de tu vida era fuiste impulsivo me echas corta? Sí, bastante. Sumamente. ¿Y, y qué te hizo cambiar tu, tu forma? Mira,
1: realmente, siéndote honesto, hubo un tema, vamos a decir, social eh, o cultural. no Yo estaba en un colegio de varones, eso lo primero. Lo segundo, si tú viviste la época del Diamond, de Acrópolis, de Jubilé... Realmente era algo acostumbrado que tú salías. A Diamond se
0: iba a pelear lo viernes.
1: Tú salías, exactamente. Eso fue. El Diamond empezó, después fue Acrópolis, jubilé, ni hablar de eso. Realmente era algo que se volvió como una moda en aquel momento. Eh, y realmente le subía el ego a las personas que sí se defendían, vamos a decir. Y tú, para mí, como yo lo veía en ese momento, tú tenías dos caminos. O tú se martillo o tú se clavo. O, te, o tú aguantabas un viaje trompado cuando tú salieras por un sitio de eso. O tú buscabas la manera de desarrollar un mecanismo de defensa contra eso. Y eso realmente me fue volviendo como un poco mecha corta. De que cualquiera que quisiera, vamos a decir, un enfrentamiento... Con tú uno, no uno, uno tenía que, que defenderse, tú ves. Pero eran cosas que, vamos a decir, eran acostumbradas. En ese momento...
0: Antes se peleaban mucho en la calle. Mira, yo, lo mismo
1: papá de uno, a todos le decían, no te deje dar, aquí no venga dejándote dar. Eso realmente tú ves que no es una costumbre. Yo no hablo eso con mis hijos ahora. Eh, tú tienes una niña, no, no creo que tú vayas a decirle algo así. Ni aunque tuviera un varón tampoco, ¿no? no es algo normal. Pero antes sí era un poco así. Y realmente yo sí fui desarrollando una característica de eso, de, no, de tener la mecha un poquito corta.
0: Con eso. Pero Sí, pero eh, a mí también me decían lo mismo. No te dejes de dar. Y siéndote totalmente franco, con mi hijo yo haría lo mismo. Eh, pero siempre, siempre tan, al mismo tiempo in inculcándole eh, como que eh, la importancia de, del diálogo, de la paz y, y que se que la violencia sea de último recurso. Eso es. Que es como yo lo veo, es decir, a mí me gustan las artes marciales.
1: Uh
0: -huh. Es decir, yo disfruto Pelear. A mí me gusta pelear. Yo
1: estaba en taekwondo. Yo llegué a ser cinturón negro de taekwondo
0: también. Sin sí. embargo, yo nunca he sido una persona violenta ni agresiva. Y en, y en medio de un altercado, el primero que va a buscar el diálogo soy yo. Uh -huh. Pero es mejor, como dice el dicho, es mejor ser un guerrero en un jardín uh -huh. que un jardinero en la guerra. Claro. entonces Tú me, tú me,
1: tú me preguntaste que qué me hizo cambiar, por ejemplo, uh -huh. de eso. Y yo te puedo decir primero que eso era una moda en un momento. Que, que esa moda fue cambiando. Cuando ya uno entró a la universidad y, y demás. Fue cambiando un poquito. Eh, antes el que era guapo gustaba, para serte honesto. Eh, o todo el mundo lo quería cerca por si pasaba algo. Pero eso después fue cambiando. Pero a mí algo que sí me dio duro fue el tema de entrar a trabajar. Como yo entré a trabajar tan temprano... Eh, desde que acabé el colegio, realmente ya yo no podía llegar al trabajo aruñado, ni, ni, ni participar de nada raro que me fuera a buscar un problema en el trabajo. Eh, parte de, 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 de la, vamos a decir, los jóvenes, un comportamiento normal cuando uno entra a la universidad y demás, es salir, socializar, hacer todas las cosas que no te dejaban hacer cuando tú eras un niño, que tú ahora ya tienes carro, maneja, sale, que beber, salir a tratar, etcétera, ya... A muy corta edad me comencé a tener que restringir de todo eso porque tú no, yo no podía llegar amanecido a ese trabajo. haces una presentación, tú vas a recibir personas, eh, vamos a decir, habiendo dormido tampoco y demás. Entonces el trabajo para mí fue algo sumamente importante. Ese, ese cambio tuve de, de tener que estar ahí con profesionales mucho más grandes que yo, eso me dio un cambio a mí total. Y lo que terminó con eso fue ya cuando yo tuve mi primer hijo yo tuve mi primer hijo bastante joven yo tenía 25 años que ya él tiene 11 años ahora y esa responsabilidad de tener que llegar a mi casa atender niños o sea ser responsable con, con mi casa porque cuando tú vives donde tu papá no es lo mismo pero ya cuando tú tienes una familia tienes que que tú eres el responsable de todo eso que está pasando ahí definitivamente tiene que cambiar totalmente
0: Definitivamente yo, yo tuve una experiencia parecida a la tuya con el trabajo y, y yo creo que el, el trabajo tiene esa, ese poder de disciplinar, de crear un sentido de responsabilidad. Eh, paséte un poquito... Te voy, voy a interrumpir tu entrevista para hacerte una anécdota personal. Yo trabajo desde, desde los 17 años. O sea, esa fue la edad que yo empecé a trabajar y nunca he parado. Y yo empecé a trabajar tanto en cuarto bachillerato como una forma de mis padres disciplinarme. Porque aunque yo nunca fui de pelea y agresivo, yo sí era sumamente inquieto. Okay. Yo vivía más botado que en el colegio. Y la manera en que papi y mami quisieron, decidieron disciplinarme fue, usted no va a estar en la casa ocioso. Usted es del colegio, va a venir para acá a trabajar. Y en mi casa me buscaban en el colegio, yo llegaba a la oficina Ahí estaba mi comida y yo había un bañito donde yo me alistaba y me quedaba ahí trabajando. Y viendo para atrás, eso fue lo mejor que a mí me pasó en la vida. Todo Porque bien. eso a mí me fue creando un sentido de ética de trabajo, de responsabilidad. Yo hice mi carrera igual que tú, entera trabajando. También me atrasé un poco. Una carrera que se hacía en cuatro años, yo la hice en cinco años y medio. Uh -huh. Y en gran parte, gracias a que en la época más así se pasé en D. Pasé pila de materia en D. Yo no fui... Un estudiante meritorio. Claro. Yo yo caí en prueba académica el primer año en la universidad, porque, eh, y, y no le voy a echar la culpa al trabajo, fue un asunto de que yo, esa libertad de, de la universidad, de Eso que, que, yo, de que yo puedo salir después de poder la universidad, eh, de que estoy conociendo gente sí. nueva. Eh, pues me, me convirtió en un estudiante muy distraído, que claro. pasaba más tiempo en el pasillo que en clase. Y yo caí en prueba académica. Y, y luego, como un hombrecito, tiré para adelante, salí de prueba y terminé mi universidad con un índice de 2.5. Mm -hmm. Que no es un gran índice, pero hice pero mi carrera bonito. entera trabajando. Claro, y, claro. Y, y sobre todo, me mantuve... O sea, como que fue mi, mi escuela real. Mientras yo estuve cursando en la universidad, mi escuela real fue el trabajo. Igual para
1: mí. 100%. De verdad que eso eso me cambió a mí totalmente. Y que tú, por lo menos yo, que no, tú trabajabas con lo viejo tuyo, era, ¿verdad? Uh -huh. Por lo menos yo, que estaba en una gran eh, compañía, que había estructura y demás, pues con uh -huh. el tiempo uno iba, aparte de que te van capacitando, no solo la clase que, que cogía en la universidad, sino que en la, en la empresa daba mucho curso, mucha... Eh, capacitaciones, también uno va creciendo, va manejando personal, y tú tienes que convertirte en un ejemplo. O sea, yo no, Yo insisto mucho en que la gente no llegue tarde a su trabajo, en que no falte, en que tiene que ser algo muy mayor que ocurra uno, de fuerza mayor para tu faltar y demás. Pero eso me lo dio el tener que predicar con el ejemplo. Inmediatamente yo estaba ya supervisando un grupo de personas, cómo yo iba a llegar tarde. Cómo yo iba a comportarme... De una manera equivocada, tú O sea, que el trabajo por todos los lados que tú lo veas te va haciendo cambiar. Por lo menos yo, si yo pudiera haber empezado a trabajar con mayor antelación, lo haría. Yo antes de trabajar en, en, en esa empresa, yo trabajé en una tienda. Y te digo la verdad que a mí... Esa tienda fue como en el 2002, 2003, estando en el colegio.
0: Y era ahora... De, de ropa?
1: Sí, de ropa de selfie era. Que estaba en, en la Pasteur. Se llamaba Real Surf. Era una tienda de ropa donde ah, en, en ahí En una plaza que está en la, en la Pastel. Que era Diván Herrera, que era el campeón de surfing de, de ese momento y demás. Y mira, en ese momento que, que me tuve la oportunidad de trabajar, fue la primera vez que yo vi un sistema de control de inventario, cómo sacar la ropa, entrar a la ropa. Eh, aprendí a pasar una tarjeta de crédito. Primera vez. Y oye, pasaron de ahí hasta el 2017, del 2002 hasta el 2017 que fue cuando fundamos el taller, que me tocó volver a pasar una tarjeta de crédito. Para que tú veas que hasta ese aprendizaje, mucho más de una década después, uno termina eh, aprendiendo muchas cosas con el trabajo que te, te ayudan a, a disciplinarte y a desenvolverte después, como en, en cualquier disciplina que tú estés. Eso fue así.
0: Entonces, el trabajo a ti eh, claramente te, te alejó de la calle, de los pleitos. Pero esa característica, ¿verdad? Esa sangre mecha corta, puede, tú, eso no quiere decir que ya tú no eres mecha corta.
1: Tú sabes ¿sí que siendo mecha
0: corta o, Tú
1: sabes o... que ahora que tú lo dices, eso es algo que, que yo veo como bastante importante. Yo creo que uno en su ADN carga con muchísimas cosas que no necesariamente son malas, sino que depende cómo tú la utilices. O sea, yo, yo siempre he dicho que la gente que tiene mérito es el que tiene la capacidad para hacer las cosas, pero decide no hacerlo.
0: El mundo ya es muy complejo. Por eso queremos hacerlo diferente. Disfruta de todos tus servicios móviles y del hogar en un solo plan. Con más internet y aumento de velocidad a un solo precio. Así de simple. Altiz, la red global de los
1: dominicanos. Por ejemplo, si tú y yo fuéramos ciegos y por ahí pasa una mujer, no la vamos a ver. No nos vamos a fijar en ella. Una mujer que pasa en bikini, vamos a decir, sexy y demás, no la vamos a ver, pero no tenemos mérito por eso porque no tenemos la capacidad de verla. Ahora, si tú y yo tenemos la capacidad de verla y decidimos no hacerlo por respeto, vamos a decir, a, a tu esposa o lo que sea, eso sí provoca que tú tengas algún tipo de mérito. Entonces, yo sí tengo características, vamos a decir, de que soy un poquito rútico, que soy un tipo que no doy mucha vuelta, que me enfoco en resultados, que me, me enfoco en resolver, no me gusta mucho el maquillaje, me gusta la cosa como son. Eh, Quizás porque tengo una cualidad, vamos a decir, de ser un tipo un poco agresivo o lo que sea, como tú, tú lo planteaste. Y eso lo que yo he hecho es aplicarlo al trabajo. O sea, no hay necesidad de ser agresivo con una persona. No hay necesidad de entrarse a trompar con una persona. Vamos a entrar a trompar los problemas. Si tú tienes un, un problema, un problema dentro de tu negocio, no es darle vuelta, no es darle mareo, no es ignorarlo, no es quedarte en la zona de confort, como dicen, y dejarlo ahí, sino que vamos a atacarlo de una vez. Y eso provocado realmente que nosotros cada vez en ese negocio estamos cambiando. Y eso ha provocado que yo en mi vida mmm, no me engañe. Yo no me engaño. Yo de una vez le doy para allá comienzo a ejecutar, hago un plan de acción de lo que sea y lo resuelvo. O sea, que toda esa energía, vamos a decir, que yo podía enfocar en portarme mal, en cualquier sentido, cuando es joven, tú puedes agarrar tu energía y voltearla y usarla a tu favor para que las cosas salgan mejor.
0: Tú ves que tú dices que tú no lees, pero tú eres un filósofo.
1: Lo que, mira, yo últimamente me he enfocado más por esos temas como de filosofía. Por eso, antes de la entrevista estuvimos hablando de que vamos a ir a un, a un evento con Patrick Beck David y Andy Elliott fuera y demás, porque... Al final, todo es filosofía. Cuando tú estás ya a esta edad, vamos a decir, a este nivel empresarial, profesional, familiar, ya, la, la familiar, ya las principales cualidades tienen que ser filosóficas para uno saber cómo uno va a manejarse para que las cosas funcionen bien. Ya no es un tema de aprender matemática. Ya no es un tema de que te hablen de ecuaciones diferenciales. que Seguro que te quemaste varias veces. Y, y seguro que no me acuerdo cómo se hace. No, exacto. Ya es un tema más de desarrollar toda esa cualidad de blanda que al final terminan en filosofía. ¿tú? Sí. Es así. Y también con todas las cosas que a uno le pasan en la vida. tú A uno le van pasando cosas de salud. De, y hasta de tener que criar hijos. Y ya el mío ya prácticamente va a ser un adolescente ahora que cumple 12 años.
0: Y eso me va a traer otro tipo de
1: aprendizaje que va a ser filosófico también, vamos a decir.
0: ¿Cuáles son las, las, las experiencias de vida que tú recuerdes que hayan sido la más transformativa. Mira, realmente para mí son dos
1: que tengo bastante claras y no necesariamente por, por lo que ocurrió porque al final yo, yo me he enfocado en desarrollar una cualidad de sentirme vamos a decir, en vez de desdichado de sentirme afortunado. Pero la forma en que las cosas se van dando a veces como que traman un poquito a uno y, y hacen que uno saque mucho aprendizaje de ahí, aunque te duela. Por ejemplo, a mí me pasó un caso con el niño mío, que realmente nunca he hablado de eso. Y es que él tenía cinco años y le comenzó a dar una fiebre. Una fiebre, un día de fiebre, dos días de fiebre. Nunca los médicos te dicen, espera el tercer día de fiebre para, para hacerle un hemograma, para ver si es si dengue, si hay cualquier tipo de cosa de esa y al niño no se le quitaba la fiebre. Yo entendía que era algo normal, no tenía experiencia. Eh, y estaba en mi trabajo, estaba eh, eh, prestando la atención al niño y al mismo tiempo acababa de abrir el, el negocio, que lo abrí en paralelo con el, con el trabajo. Y lo llevamos al médico, lo internaron porque la fiebre no le bajaba. Le hicieron eh, distintas pruebas, entre ellas el SIDA, eh, leptopirosis si tomé galovirus, qué sé yo qué, o sea, yo, yo ni sé, fueron muchísimas pruebas. Todo daba negativo, entonces eh, todo apuntaba al final de, vamos a decir, ya tenía una semana interna, sacándole sangre dos y tres veces al día. Tenía los bracitos llenos de morado. Y todo terminó en que la sospecha mayor era que era la leucemia que, que iba a tener el niño. Para mí fue, tú sabes, fuerte, porque cuando, cuando te dije ahorita que tiene que ver mucho con la forma en que pasan las cosas, y la historia. Un compañero de trabajo muy cercano de la empresa donde yo trabajaba había acabado de, de recibir el diagnóstico de su hija de leucemia. También era un, un gerente, igual que yo, de alto nivel. Y yo vi lo que a él le pasó, y después en una coincidió que estábamos yendo a la misma hematóloga, o sea. Tuvimos una conversación y donde él estaba yendo era lo mismo. Los síntomas que le dieron a su hija fueron lo mismo. El proceso de, de la niña interna y el niño mío interno, todo igual. Yo dije, bueno, esto va a terminar feo. No encontraba esperanza de que, de que iba a ser una falsa alarma o un susto. Todavía. Al final, después de, vamos a decir, 10 día días internos, le hicieron una punción en la lumbar de la médula, qué sé yo. Uh -huh. Lo tuvimos que Tuve yo mismo que coger esa muestra, llevarla a un courier, lo mandaron fuera. Duraron una o, otra semana más, el niño interno, todo ese tiempo. Eh, faltando el colegio, sacándole sangre.
0: No, dos, y tú sin pegar un día. ojo, porque hasta que llegue ese resultado, una es una Mira, ansiedad. Digo, yo
1: te voy a decir algo. Eh, yo veo que hacen mucho entrevistas y hablan de cosas de salud y demás, de que una gente no puede... Eh, que se muere sin dormir. Y yo te puedo decir que yo duré dos semanas sin dormir. Y prácticamente sin comer, viendo ese muchacho ahí. Eh, fue doloroso porque la mamá de los, de los amiguitos lo llevaban a, a visitarlo y eso, tú. Y yo soy un tipo, tú sabes, como medio rútico y demás, que no, no entro como mucho en sentimiento y vaina, pero eh, eso me, me partió el alma, tú. Pero nada, llegó el resultado de fuera y. Eh, gracias a Dios, no bueno, era leucemia, era algo que se llamaba púrpura trombocitopénica, que era algo que usualmente le da a las personas que tienen leucemia, pero que era una condición en la sangre que se trataba con esteroides y gracias a Dios se le dio un tratamiento, tenía 5 años ya tiene 11 y no lo ha vuelto a repetir. Pero es lo que te digo, que es, es la forma en que se dan las cosas. Yo viendo una persona que para mí era un espejo que estaba pasando exactamente lo mismo, coincidimos con la misma doctora, los mismos síntomas, yo dije, bueno, esto va a terminar mal. Entonces, cuando te digo que fueron cosas que me cambiaron mucho, es porque realmente eso me hizo ver lo tan sensible, lo frágil que nosotros somos. Cuando creemos que nada nos va a pasar, o sea, uno pasa por la vida creyendo que nunca te va a enfermar. Que tú te puedes comer lo que te dé tu gana y no te va a hacer nada. Que tú puedes actuar de la forma que tú quieras y eso no va a traer ningún tipo de consecuencia. O que, o que tú no eres parte de el grupo de personas que son desdichados y que le puede caer cualquier variable arriba, y a mí, yo estuve al punto de recibirlo, y con el hijo mío que, eh, o sea, el amor por un hijo es algo que yo no te lo puedo explicar, y tú tienes que saberlo con tu hija, aunque no ha pasado por una situación así, ni, ni Dios lo quiera. Y al mismo tiempo de eso, yo estaba en mi trabajo, estaba en mi negocio, y estaba con él, tú ves. Y de ahí se sacan millones de aprendizajes. Claro. Yo Nada. me estaban llamando del trabajo, metiéndome presión con muchísimas cosas. Yo realmente eso de ahí partió, que también yo yo fue, fue parte de mi poder de decisión, de yo decir yo me voy a dedicar al negocio 100%. ¿tú ves? Eh, pero principalmente eso, ver lo frágil, lo rápido que te puede cambiar la vida, estaba todo normal y sucedió eso con, con ese niño y... Y nada, gracias a Dios, como te digo, yo no que, me he enfocado que, en la tristeza, sino que me he enfocado más en, en coño. Yo soy un tigre con suerte.
0: Claro. A mí yo me ha pasado muchas cosas. Es la mucho, manera de
1: verlo. Mucho accidente antes cuando era muchacho, jodiendo con carro y demás. y Logré salvarme de muchísimas cosas. Eh, y nada, eso, uno, uno saca aprendizaje de, de ahí 100%. Eso fue con el niño, que te dije que eran dos cosas, la otra es conmigo, conmigo mismo, que me acaba de pasar el año pasado. Y ahí vuelvo otra vez con la historia de cómo las cosas se dan. Nosotros estábamos en mi casa en el mes de febrero y la muchacha de servicio, que tenía ya dos años con nosotros más o menos, estábamos enamorados de ella, tú sabes que suelen ser personas que tienen una alta rotación, estábamos felices con ella, ella feliz con nosotros, nos dijo, te va a ser mi último trabajo. Los niños la adoraban. No era una nana, sino que era una muchacha de servicio que, que hacía todo, incluyendo atender a los niños. Y ellos estaban enamoradísimos de ella, felices, todo, encantador. Yo dije, wow, por fin lo logramos. Va a durar 10 o 20 años, como a veces se da, que, que encuentran una persona que, que dura todo ese tiempo. Y ella se fue un viernes, como era normal, y el domingo llaman a mi esposa y le dicen que ella está muy mal, que está entubada, que está enferma, que está mal. Y yo, wow, ¿y ¿qué pasó? Comenzamos a hacer averiguaciones y demás y tenía un aneurisma en la cabeza. Y se le explotó el aneurisma y se murió. Falleció. Se fue un viernes y al lunes no teníamos la muchacha que tanto cariño le teníamos. Falleció repentinamente, por más que quisimos eh, ayudarla, no, no, el tiempo no dio. Entonces pasa un mes más o menos y yo comienzo a, recibir, a, a sentir un síntoma extraño en mí. Y es que simplemente cuando me recuesto un rato al mediodía a responder las redes y a bregar con toda esa edición y toda esa cosa, comienzo a escuchar mal de este oído como si tuviera agua dentro del oído. Y yo, oye me es esto? Pero a uno le pasan tantas cosas durante su vida que son como falsas alarmas que uno tiende a no prestarle mucha atención. Te duele una rodilla, te pasa algo y tú, tú no le prestas mucha atención. Eh... Que nada, en conversación con, con mi esposa y eso que es médico y con diferentes amigos, no, eso seguro es agua que se te metió en el oído o, o algo, eh, te expusiste a alguna música o algo, yo dije, bueno, quizá, quizá me metí en una playa, una vaina, y, y se me metió algo en el oído. Entonces pasa un mes y cada vez que me recuesto a responder la red o cuando me voy a acostar de noche comienzo a escuchar algo. Eh, como una emisora sin señal, eh, algo como que de tapándose, me tapándose mucho el oído. Y digo, mira, consigamos un otorrino para yo ir a sacarme esta jodida agua que me tiene harto. Porque ¿no? ya tenemos un mes este, con esta agua. Lo que pasa es que cuando yo no estaba recostado y me iba a trabajar y demás, se me quitaba. Era como algo extraño. Como... Bueno, pues voy a un otorrino, me meten una cámara, me revisan todo y me dicen, usted no tiene agua en el oído. Yo... Que yo que fui a que me secaran el oído y ya. Eh, tú no tienes nada en el oído, en el oído externo, vamos a hacerte unas imágenes para descartar algo mayor. Y yo, algo mayor. Bueno, comencé como a sospechar de que había algo raro, pero no me imaginaba. Me hice un viaje de estudio ese día, el otro día resonancia. O sea, fue como una semana trágica, vamos a decir, de, de dejar de trabajar para también atendiendo todas esas pruebas que me mandaron a hacer, audiometría, además. Había perdido un poco de audición, yo no lo sabía. Eh, y nada, al final se, se determinó que yo tenía un tumor. Un tumor en la cabeza que eh, se sospechaba que era benigno, pero era un tumor en la cabeza. Eh, exactamente se llama neurinoma vestibular, que es un tumor que se ubica donde se conecta el oído interno por eso no vieron nada con la cámara, el oído interno, con el cerebro donde se conecta. Entonces, cuando te hablo de las historias, es que imagínate yo viniendo de ver fallecer a la muchacha de mi casa, hacía menos de un mes, o un mes, algo así. Y tener ahora que yo darme cuenta de que yo estando perfectamente normal en mi momento prime de que mi negocio está funcionando, de que yo logré salir de trabajar como empleado y no me morí pensando que iba a quebrar y que, que no iba a generar suficiente ingreso que me acabo de mudar en un buen apartamento, que estoy perfectamente, se supone que bien, tener que pasar, porque ahora tengo un tumor en la cabeza. Eh, no sabía cómo procesarlo, ¿tú entiendes? O sea, yo no, no demuestro debilidad delante de nadie, pero por lo mismo, porque no quiero que mi familia, te, tú sabes, sintiéndose mal, eh, ni nada de eso, pero estaba bastante preocupado. Eh, y nada, comenzamos a tratarlo, Eso. A, a ver cuáles eran las mejores opciones. Descubrí la importancia de un seguro internacional, aunque no me operé fuera. Eh, pero ahí como que palpé, tú. Eh, coño, eso es algo que hay que tenerlo. Porque tú no sabes qué día lo pueda realmente necesitar con algo de esta magnitud. ¿Te llegaste a chequear fuera? Mira, yo no llegué a chequearme físicamente fuera, pero sí recibí un servicio que yo no sabía que existía. Que la compañía de los seguros de fuera tienen oficinas aquí en el país, tienen representantes. Y se dio la casualidad de que yo quería verme en el Previsterium de Nueva York y había una dominicana que representaba al hospital aquí, que era la, la conexión con los seguros y demás, que apellido Marchena, de Marchena, esa joven, y me pasaron su contacto, eh, eh, la persona que era mi, mi jefe donde yo trabajaba antes, Carlos Valiente, me pasó su contacto, yo conversé con ella, y me dieron un servicio que era que todas las imágenes, toda la información, todo lo que se había hecho aquí, ellos lo mandaban a un, al especialista principal de, la, de neurocirugía de, Estados Unidos, de Nueva York, de, esa, de ese hospital. Y todos los días me iban pidiendo información, más información, más información. Yo iba mandándolo. Que a mí lo que me preocupaba era tener que irme para allá a una simple cita, devolverme para acá, tener que volver, volver, volver. Eh... O que me tuvieran que hacer toda la imagen allá, etcétera, etcétera. Pero pude mandarlo todo. Yo juntaba eh, todos esos archivos y ellos me dijeron su opinión. Que al final coincidió con la opinión de los neurocirujanos que me estaban tratando aquí. Entonces yo dije, ok, por lo menos ya estamos seguros de que ese es el procedimiento que hay que agotar cuando tú tienes un, un tumor de, de este tipo. Por correo y todo me explicaron las consecuencias que podía tener luego de, de la cirugía y ese tipo de cosas. Y al final determinamos hacerlo aquí, por distintas razones. Hubo eh, un médico en específico que me, me convenció del todo lo que estaba hablando, coincidía con lo que me decían fuera. Y lo quise hacer aquí por el tema de la recuperación, porque yo no me imaginaba, estando en Estados Unidos, eh, que se complicara, que durara meses con, con un tema de algo ya que está en la cabeza. Eh, y no poder estar cerca de mi familia, no poder hacer algo relacionado al trabajo, etc. Entonces decidimos hacerlo aquí. Entonces al final me sometí a un procedimiento que se llama Gamma Knife, que es una. se llama radiocirugía, le llaman. Que te, te entra en cuatro tornillos aquí, que se agarran del cráneo y te dan una radiación de rayo gamma, que es como si fuera una cirugía. Le llaman cirugía con bisturí de rayos gamma. O sea, no, no te rajan, pero te, con los rayos gamma te le dan al tumor y le mata la vida al tumor la, internamente, la, la célula. Y entonces, ya con el tiempo se va reduciendo, ¿verdad? Y, y no afecta prácticamente. Eh, te, tenía menos efectos secundarios que destaparme la cabeza, que era la otra opción. Ya destapándome la cabeza, yo corría el riesgo de quedar sordo 100% de una vez, de entrada. Eh, igual en la otra radiocirugía está ese riesgo, pero mucho más bajito. Eh, podían tocarme el nervio facial, que está por esa zona, entonces queda con una parálisis facial, eh, temporal o total, nadie sabía. Y me podía morir también, porque todo lo que está por ahí eh, es bastante delicado. ¿tú ves? Entonces, yo viendo que en Estados Unidos opinaban que a lo mejor era hacerme eso de Gamma Knife, eh, aquí la opinión del de médico que más me convenció, que es el doctor Vidó, era esa. Y otras terceras opiniones que busqué también eh, era eso. Es una máquina está estandarizada aquí. Es lo mismo que hacérmelo allá. Tienen personas de fuera que la atienden aquí y todo. Le dimos para allá y resolvimos. O sea, me sometí a eso en abril del año pasado. Eh, y fue, nada, me fue bien. Claramente te fue bien. Me fue bien, no, no sencillo. O sea, la recuperación después de eso... Mucho mareo, inestabilidad, porque el oído es del equilibrio. O sea, no podía caminar eh, así, normal, no podía manejar. Eh, ¿Qué tiempo duró? Mira, de yo presión? duré... Los primeros dos meses fueron los más difíciles con eso. Porque se inflama todo el cerebro. Igual cuando te abren la cabeza, igual. Tú, se inflama mucho. Me mareaba de cualquier cosa. No podía hacer ningún tipo de esfuerzo. Eh, vomitaba a veces porque los mareos me, me hacían eso pero los primeros dos meses fueron los más difíciles ya después de ahí hay un tratamiento con esteroides y, y distintas cosas que, que ayudaron todo a, a entrar en lo normal eh, al final perdí audición del oído eh, buena cantidad vamos a decir que, que perdí del izquierdo solamente del oído izquierdo solamente sí ya me lo cojo a relajo de que, que ahora oigo menos lo disparate que la gente le vive hablando a uno eh y tengo como decir un tinnitus, un pito eh, constante, que no es agradable. Pero imagínate que fuera, hubiese sido un tumor maligno,
0: eh,
1: o como hubiera claro, haber tenido
0: mucho peor Pudo haber
1: sido mucho peor. O sea que estoy haciendo, tengo una calidad de vida bastante normal, manejo normal, hago mi vida normal. Tengo que andar con unos taponcitos, sí, cuando voy a ponerme una música, un concierto, algo así, porque ya no tengo que preservar poco, la poca audición que queda. Y cuando me expongo a mucho ruido, eh, como que se me tapa algo, que no, no sé, no, no me siento con bien. ¿tú ves? Y nada, viejo, tengo que tener eh, ciertos cuidados, como eso mismo de los tapones, ese tipo de cosas. Y nada, eso me, me pasó pero como te digo, el tema de la historia, de cómo le pasó a esas muchachas, cómo me pasó a mí, uno comienza a investigar y hay personas cercanas a uno que le han pasado Ay, cosas parecidas, que han fallecido con tumores cerebrales. Eh, mi hijo, tenía que sentarme a hablar con él, que el que tenía cinco años, cuando usted dice la historia de ahorita, tiene 11 Y él mismo me preguntó, papi, a ti te va a pasar lo mismo que a Ana, que era la muchacha de servicio. Entonces, tener que afrontar todo eso, sentarme a hablar hasta con él, tú sabes, no son cosas que que uno puede pasar por alto, tú Sino sí, que no, de, 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 definitivamente te cambian. Te hacen entender que las cosas <coughs> no son... O sea, pasan repentinamente. Tú puedes estar en tu mejor momento. Y de un momento a otro, todo cambiar. Eh, me, me costó entenderlo porque yo tenía dos años que había entrado en, en algo relacionado a lo que tú haces, del tema de fitness y demás. Me había hecho un DEXA que es el estudio ese que te miden la, el porcentaje de, de, de grasa corporal y demás. No sé si tú lo conoces, que te claro. escanean. Tenía un 31% de grasa, bajé a un 19. Dos años buscando cómo dormir mejor, alimentándome, siguiendo la, la dieta de Juan Carlos Simón, con un coach que es un primo mío, Gamal, que todos los días ahí hablando todo el tiempo. ¿El hijo de Milton? El hijo de Milton, sí. El hijo de una prima mía que, que falleció. Eh, y somos muy cercanos, tú eh, y, y viejo, todo estaba saliendo bien y de repente tengo un tumor en la cabeza. Entonces, a veces pienso que quizá fue evitable, uno no sabe, porque yo duré la vida entera comiendo como un loco y, y nadie sabe si algo de eso pudo provocar. Es eh, difícil
0: conectarlo con...
1: con sí, con, ya no hay forma de saberlo, de uno relacionarlo, pero quizá, quizá los tumores se alimentan de carbohidratos y azúcares, dicen, uno no sabe. Pero es lo que te digo, es la forma en que las cosas se van dando. A mí me pasan muchas cosas, me han pasado muchas cosas que parecen como una película y de repente me salvé. Y eso realmente tiene mucho aprendizaje. yo Hay dos formas de verlo, de que soy un desdichado, de que me han pasado mil cosas. O la otra forma de verlo es que uno es uno de los tigres que tiene más suerte en el mundo. Que te ve al borde de que pase algo complicado y la vaina se se devuelva o se frega. No, yo yo
0: creo que la, la segunda es la, la, la manera correcta de verlo. Y independientemente si sea una o la otra, yo creo que solamente hay una que te va a empujar a, a sí, tú no, tener un, una perspectiva no. de vida más de agradecimiento, más de totalmente eh, gratitud, de querer eh, conservar eh, o, o valorar todo lo que te rodea. Y, y uno a cada rato tiene experiencias cercanas que te sirven como de, de recordatorio uh -huh. de lo frágil, loco, que es que, que la vida y como la vida te cambia en un instante. Mira, la, la semana pasada uno de mis amigos más cercanos tuvo un accidente un poco aparatoso en una moto. Y, y para mí, viejo, eso fue una experiencia que, que conecto mucho con eso. Porque justamente esa semana, tú sabes, estamos en medio de inicio de año y, y él me dio una muy buena noticia. Eh, él estaba súper emocionado por todo lo que le está pasando en su vida, laboralmente, eh, físicamente. O sea, está como en su pico, está en su prime. Uh -huh. Veo a una gente en su prime, contento por lo que viene. Uh -huh. Dos días después me llama ese mismo amigo en medio del, del accidente. Él tuvo un accidente en su moto. Por suerte, él logró mantenerse consciente. Tenía su teléfono aquí atrás, en la mochila. Y cuando él saca el teléfono, él empieza a llamar a toda su gente cercana. Y el que estaba más cerca era yo. El accidente fue en la República Argentina. Yo estaba ahí en el gimnasio, en Diamond Plaza. Uh -huh. Y yo pude, con, con otro amigo mío, pues, ser lo primero en socorrerlo. Llegamos de primero y estuvimos ahí en to, todo momento, tú sabes, dándole los eh, No había que darle el primer auxilio porque él estaba estable y no había una hemorragia. Pero sí, él estaba muy... lastulado, eh, Múltiples fracturas, no podía moverse eh, por miedo a, a que... ¿tú sabes que cuando tú tienes un accidente, lo mejor es que no te muevan la cabeza, que no te quiten el casco. Estábamos ahí esperando la ambulancia... Cuando llega la ambulancia, todavía no había llegado su familia. Yo me voy con él en la ambulancia. Yo hice llamada a médicos amigos que me, me dijeron a dónde llevarlo, que ellos mismos me, me ayudaron a, a que un especialista traumatólogo estuviera ahí en el hospital y, le, y se pudiera hacer cargo. Y, viejo, me, por primera vez, nunca había tenido una experiencia tan de cerca de andar yo mismo en una ambulancia. Ay. ...de llegar yo al centro médico... ...y como fui yo que llegué con él... ...y lo ingresé a la clínica... Eh, ...ya yo mismo andé con el personal médico... ...entrando a la sala de imágenes... ...y todo eso... ...como que viví eso muy de cerca... Uh -huh. y, ...y fue para mí como tan... ...contrastante... ...ese amigo... ...que hace dos días... ...estaba supamente emocionado... ...por lo bien que iba su vida ...y por los planes que tiene... ...velo en una camilla con múltiples fracturas uh -huh. que ameritan ahora un proceso de recuperación de 12 a 16 semanas para que empiece rehabilitación. Terapia.
1: Uh -huh.
0: O sea, eh, él, él va a tener un año eh, que, destinado a, a la recuperación que definitivamente van a poner en pausa muchos de sus planes. Y, y esas son experiencias que si uno ve el lado positivo, bueno, veo el lado positivo de que mi amigo está vivo, Va a veces mucho peor. Claro. De que probablemente esto para él sea una experiencia también que le enseñe cosas. Definitivamente
1: eh, le va a aprender que los motores son muy peligrosos. Independientemente de que decida continuar con uno. Cualquiera se desanima también. Hay, sí. De continuar
0: sí. con sí. eso. También la forma en que tú manejas el motor, tú sabes, eso también tiene mucho que ver. Sí. Pero, pero yo, de mi parte, que, que, que tuve cerca y me picó de cerca... Pues veo eso, veo la importancia de uno valorar las cosas, la importancia de uno reconocer que uno está aquí un ratico, desde de mortalidad de uno, uno no va a estar vivo para siempre. Eh, Totalmente. Y, y, y en cierta manera es bueno reconocer lo, lo impredecible que es y lo que la muerte. O sea, nada, eso es lo único que tú y yo tenemos asegurado, que sí. no vamos de aquí. Y, y cuando tú vives con esa intencionalidad, pues tú afrontas la, la vida de otra manera.
1: Totalmente. O sea, y, y algo importante es a mí, es que uno también tiene que ver las cosas que le pasan a los demás para uno entender que uno se vive ahogando en un vaso de agua con porquería. O sea, a mí a veces llegaban al taller la gente hablándome, no, que el carro se me dañó, que ya yo he ido a tres talleres, pero volviéndose loco, ahogándose, que no me puedo quedar a pie. Y yo en mi mente, viejo, yo me acabo de operar de un tumor y oye el problema de esta gente. Y, no, que no me puedo quedar dos días sin carro. Y si tú chocas, y hay que meterlo a pintura, y llueve, te va a pasar un mes o dos meses a pie hasta que termine la temporada de lluvia. O sea, aquí hay muchas cosas que yo he aprendido a cogerla suave. Eh, a veces tú vas hasta un hotel y tú tienes una mala experiencia. Oye, gente criticándolo. Yo lo que digo, viejo, yo tengo un negocio, a mí me pasan cosas también. No vamos a volver loco. O sea, aprende cómo pasarla bien, aún cuando hayan cosas que salgan mal. Claro. Porque la mayoría de la vaina que le quitan a uno el sueño, que lo preocupan, que hacen que la gente tenga problemas con otro, que las relaciones se destruyen, son pendejadas. Eso es así. Cuando tú te ves con cosas ya de una magnitud mayor, ahí tú puedes hacer una balanza. Y de verdad decir, coño, la verdad que... Uno le dedica tiempo y frustración y análisis... A tanta porquería, mano. Tú sales en la mañana en tu carro, te chocan y te quiere volver loco. Tú no sabes que todo el que anda en la calle le pueden chocar el carro. Que por eso tú pagas un seguro full. Te va a volver loco. De verdad, te va a dejar que la semana entera tú la pases mal por eso.
0: O peor aún, usted se va a, a, a tirar un pleito o a morir eh, en un cruce de bala porque te fuiste en, en discusión por un tapón. Muy necesario
1: Entonces, a mí, a mí esas son cosas que tú sabes. Cuando tú eres una gente que tiene como en el ADN eso de cierto machismo, temperamento como medio rústico, tener que toparte con situaciones que de un hijo tuya eh, o algo así que tú no esperabas porque tú estabas en tu mejor momento. Definitivamente te, te aterrizan un poquito, tú. Esas son cosas que realmente yo sé que han provocado un cambio en mí. Y nada, me han dado también más, más intención. O sea, a veces me preocupo, digo, coño, ¿cuándo viene la tercera? Porque van pasando vainas que tú dices, ¿cuándo viene la próxima?
0: Yetur es una marca china de prestigio internacional, distribuida en la República Dominicana por Grupo Martí. Ha sido la marca de mayor crecimiento en años recientes con exportación a más de 30 países. En su showroom puedes ver cuatro modelos disponibles. La X70, la X70 Plus, la X90 Plus y la DASH. Todos cuentan con una garantía de 5 años o 150.000 mil kilómetros con el mantenimiento preventivo incluido. Yetour, drive your future.
1: Pero eso le da más fuerza a uno también para saber que los otros problemas que ocurran en el negocio, en tu casa, con un vecino, con cualquier cosa. Son cosas que seguro que tú la puedes superar fácil. Si pasar por una situación parecida a esa.
0: Son pendejas. Y es que okay. dentro
1: de todo, como te dije, han sido Yo no me he terminado de joder nada de eso. Gracias a Dios tú. ¿eh? O
0: sea que hay que tirar para adelante. Sí.
1: Ciertamente.
0: Sí, to to todo... Al, al final, todo lo que tú y yo estamos hablando no es más que un proceso de, de madurez que te da la edad, que te da la experiencia, esa madurez, esa sabiduría. Y cualquier cosa que te pase, que eso es lo importante, que to toda esa
1: madurez que te da, toda esa sabiduría, to de todas las cosas que te pasan, tú tomas aprendizaje y eso es lo que va formando, que tú te conviertas en otra persona. Tú sabes que hablando de película como no leo libros ni nada, yo me puse a pensar el otro día, ¿cuál es mi película favorita? Porque del padrino y vaina así. Claro que son una tremenda pieza que uno realmente le, le encanta, la ve 500 veces. Pero hay una película que se llama Slumdog Millionaire. No sé si tú la viste. Uh -huh. Que yo me puse a pensar en ella. Yo no me la he visto dos veces en mi vida y hace mucho que no la veo. Tengo pendiente de tirármela de nuevo. Pero la verdad que, que trae un mensaje importantísimo y es que el tipo lo sentaron a, a un concurso y le hacían preguntas para que la gente no las respondiera porque el premio era muchísimos millones de dólares. Y el muchacho, que ya era un adulto, todas las preguntas que le hacían estaban relacionadas con algo de su niñez que fue trágica. Uh -huh. Vivió sin papá y sin mamá, lo violaron a sus hermanos, vivían en la calle, una locura. Tuvieron que hacer vida, eh, crecer y, y salía camino niño solo, uh -huh. sin padre y sin madre. Y de cada frustración que él había pasado cuando le, le hacían daño, cuando lo golpeaban, él sacaba una respuesta de las que eran casi imposibles de responder. Viejo, y se ganó el premio. De sí, por, esa
0: película es genial.
1: Después lo querían matar, porque cómo diablo tú te ganaste el premio que no estaba destinado a que se lo ganaran. Y la forma en que te lo van contando, toda esa historia, todo eso trauma, todo eso golpe, todo eso cajetazo que ese carajito se dio hasta que se volvió un hombre, creo que vio morir un hermano, eh, y muchísimas cosas que, que le pasaron fue lo que logró que el tipo se ganara ese premio, vamos a decir, sin quererlo, porque él estaba respondiendo nada más eh, basado en su, en su historial. Y eso es lo mismo que pasa con nosotros, no enfocando los dinero sino que tú vas pasando por cosas que no le pasan a los demás y tú tienes una forma de verlo. Ah, eh, a mí sí me pasan vainas, coño, qué bueno. Que te pasan tantas que tú te estás salvando de todo, que estás saliendo camino aún a pesar de eso. Porque tú estás obteniendo un aprendizaje que, que a mí no le está pasando, quizás. Y eso te va a formar como ser humano, como profesional, como padre de familia, como lo que tú quieras ser, como a nadie. Y eso es lo que yo creo. O sea, de a mí me han pasado muchas, muchas cosas. Yo Aquí hemos hablado de una cuanta. Y realmente la forma de ver tu esos cajetazo es eh, como que forman parte de lo que... O, o han sido un combustible para yo convertirme en lo que yo ahora en 2023 soy. Ya del pasado no, no sé sí. si, si me portaba bien o no, pero...
0: ¿Alguna vez ya... te has puesto a pensar en qué tipo de abuelo tú quieres ser?
1: Si tú supieras que no. Yo he oído algunas cosas que veo como clichés de que conviértete en el tipo que tú quieres... que tu hija se pueda casar. He pensado ligeramente en eso. Pero no, nunca he pensado
0: en un tema de abuelo, siéndote honesto. Sí. Como que a mí, yo siempre he disfrutado mucho estar entre personas mayores. Y yo de carajito, lo que me gustaba era estar comiendo boca de mi papá, de mis abuelos. Y yo quisiera, evidentemente en primer lugar llegar viejo, pero yo quisiera ser ese abuelo que tiene mucha historia, que mm. tiene mucha anécdota, que tiene mucha vivencia. El mío es así. Yo quisiera ser ese tipo de abuelo. Y evidentemente estar lo suficientemente activo para ganarle a mi nieto en, en, en algunos deportes todavía. Cualquier actividad. Esas dos cosas. Pero pero para convertirte en ese abuelo que tiene mucha historia, mucha anécdota, pues hay que pasar esas distintas cosas que hemos ido tocando. Sí,
1: definitivamente no tienen que ser tema de, de salud, ¿tú, eh? porque esos son los más delicados. Pero también... Para uno convertirse en un abuelo así que tenga mucha historia, tú tienes que exponerte a mucho cambio, porque esas historias de dónde van a aparecer. De los fracasos que tú tuviste al arriesgarte, de los fracasos que tú tuviste con relaciones de amores, de vainas, claro. de relaciones que, que tuviste mal con, con amigos que se perdieron, de, de historias, tú exponiéndote a muchas cosas.
0: De vivencia, claro. Hay, hay de, gente
1: de... que antes se pasaban la vida entera, sus 90 años, en el mismo campito, con la misma casa, sin mucho movimiento, sin muchos cambios. Pero ahora nosotros estamos viviendo en un tiempo que los profesionales... O sea, nosotros somos el resultado de lo que cosecharon nuestros abuelos y nuestros padres. ¿Y a qué me refiero con esto? Los abuelos de nosotros casi ninguno estudiaron. Estoy hablando de mi generación. Hicieron una familia. Sus hijos algunos estudiaron y otros no estudiaron, por eso mismo, porque de donde venía el abuelo. Pero los padres de nosotros sí hicieron un sacrificio por pagarte el inglés, por pagarte la universidad, por fajarse, ¿verdad? Entonces nosotros estamos cargando con esa intención de demostrar que sí somos buenos profesionales, tuve que ahora las mujeres sí trabajan, a veces cobran más que el esposo, está todo el mundo como en esa competencia. Y, y eso hace que uno se exponga a muchas cosas que pueden traer mucha historia después. Ojalá y, y también las historias no sean negativas, que por estar esta competencia de tirar para adelante profesionalmente, no estemos sacrificando a los hijos, que le damos una tablet cada vez que van a un restaurante, con un audífono, uh -huh. para que estén ausentes, para tú poder dedicarte a hacer sí. lo que tú, tú quieras hacer.
0: Tú, tú, tú que eres un tipo muy trabajador, muy emprendedor, eh, ¿qué, ¿qué personalmente te ha funcionado a ti para tener... Yo, yo no le quiero llamar balance, porque yo creo que... El... Eh, la definición de balance es algo muy individual. Es decir, el balance tuyo, no es el balance mío. Pero, por lo menos, ¿qué a ti te hace sentirte eh, que tú estás estando presente en, en, en la vida de tus hijos? Mira... Eh, y de tu pareja, también.
1: Sí, mira, eh, yo creo que yo he desarrollado algo de ser multifuncional. Yo cuando estaba trabajando, antes de, antes de salir de la empresa, yo tenía dos departamentos que eran totalmente aparte, no se relacionaban uno con otro. Imagínate que eran dos negocios diferentes. Y yo no podía estar presente en los dos tiempo completo, en ninguno de los dos. Entonces, sin estar presente, lograba como estar en muchas cosas y tener mucha información. Y te, te pongo ese ejemplo porque, por ejemplo, ahora yo soy eh, empresario porque dirijo el taller. Soy consultor de una empresa que, que tengo bastante tiempo con ellos soy padre de familia, soy influencer ahora, que tengo que creérmelo ya que soy influencer, eh, soy de la administración del edificio en el que estoy y soy papá, también, al mismo tiempo. Entonces, al mismo tiempo quiero hacer ejercicio, tengo que buscar la manera de hacer ejercicio, de, de ir a un gimnasio.
0: Tengo una esposa con la tengo una, esposa, una vida de pareja.
1: Tengo una esposa, tengo, soy, tengo mis padres, que mi mamá a veces me llama. ¿Tú no tienes mamá, eh? O sea, entonces, el... Hay que desarrollar una cualidad de estar en todo porque nunca va a haber tiempo, a mí. Ni como Ustedes lo viven mucho con el tema de los gimnasios. Ay, que yo no tengo tiempo. Nunca va a haber tiempo porque siempre van a haber más cosas. Yo era papá de un hijo, ahora tengo dos. Eh, si tú compras un apartamento para inversión, ya, ya es otra cosa la que tú tienes que prestar atención. Que si se está alquilando, que si no se está alquilando, que si, sí, que si yo qué. O sea, siempre la carga de, 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 de tu atención va a estar sobrecargada cada vez más. Entonces yo creo que algo que hay que ser multifacético. Hay que buscar la manera de estar presente cuando el niño tenga una actividad, aunque tú tengas un tema de trabajo. Eh, algo que yo hago con el varón, por ejemplo, es que los domingos yo ando con él. Si voy a caminar, vámonos a caminar, camina, vete conmigo. El niño mío, el varón, trabaja conmigo en el taller los fines de semana, los sábados. Él está presente y cobra un salario por eso. Eh, y antes de dormir... Lo que hacemos es que compartimos. Ellos lo llaman el momento de compartir. Nueve y media de la noche. Entre nueve y media y diez de la noche. Pasamos media hora ahí. Eh, hablando todito. Y demás. Eso. Y a mí me ha resultado mucho. Algo que yo no disfrutaba hacer. Yo no disfrutaba viajar. A mí no me gustaba viajar. Porque para mí era botar dinero en un recuerdo. Tú te de hasta 5 o diez mil dólares. Pero tú llegabas y ya nada más quedaba el recuerdo, así como yo lo veía. Yo prefería comprar algo físico, invertir en algo, comprarme un carro que yo lo iba a ver ahí parqueado por uno o dos años. Y, pero a mí los viajes me han dado algo que, que no necesariamente a dónde voy, sino que tengo que desconectarme un poco del celular en algún momento. Ya sea que vamos a manejar de un sitio a otro, que me va a tomar una o dos horas trasladarme de, de una ciudad a otra, y en ese tiempo uno va compartiendo con ellos todo todas las gestiones que hay que hacer, que llegamos al hotel, que esto, que aquello, me hace desconectarme del celular y dedicarle tiempo
0: a YouTube. Y la vivencia, viejo, que, que uno... Los recuerdos, que no... También... No le podemos quitar importancia a los recuerdos. Yo se los quitaba antes. Al, pero al ahora... final los recuerdos son todo, viejo. Sí. Si tú te pones a pensar tu dinámica con tu papá y tu mamá, lo, lo que tú recuerdas son esos momentos, esos son los highlights de, de esa película. Totalmente. Esos viajes, esos fines de semana. Esas tradiciones de ir al mismo restaurante los domingos o de que papi agarraba y hacía una paella o hacía un desayuno. Como que esos son, esos son momenticos. Uh -huh. Que son lo que, lo que uno se lleva. Lo... Totalmente. Yo no, le, yo no le veía como
1: importancia a eso. Eh, pero sí, definitivamente eso es algo que, que lo es todo. ¿tú ves? Y algo a mí es que yo soy un tipo... Eh... ¿Cómo te digo? Tengo un modelo de gestión moderno, vamos a decir, manejando gente y demás. Igual como uno maneja a la gente, tiene que manejar a su familia. O he tenido el privilegio de poder manejar a mi familia porque ahora eh, muchos hombres han dejado ese papel de, de ser, vamos a decir, la, la cabeza de su casa. Yo he tenido la oportunidad de serlo. Y dentro de lo que yo manejo con mis hijos, eh, nosotros tenemos algunos lineamientos. Tú ves con ese tema de Nintendo, tablet y el azúcar. No, hay cosas que no son muy negociables Entonces, a veces uno queda de, obses, de obsesivo, de extremista pero los niños míos no andan con un celular todo el tiempo los hijos míos, el niño mío tiene un playstation porque se lo compró él trabajando, ahorró su dinero y yo no lo iba a dejar que no lo hiciera eh, y él juega a Nintendo desde, desde los viernes en la tarde hasta el domingo es el único momento que él tiene para jugar eso igual si un domingo salimos ya no hay playstation ni no nada la niña igual tiene el mismo horario para ella usar una tablet o ese tipo de cosas. Eh, pero nosotros no somos de esos padres que ahora tenemos que... Para nosotros satisfacer nuestra necesidad de demostrar que somos duros profesionalmente, lo vamos a tener ellos embelesados de una pantalla. Y eso provoca que si ellos sueltan eso, nosotros tenemos que soltarlo también para prestarle cierta atención. ¿tú ves? claro Y te lo digo de verdad que yo con eso estoy un poquito frustrado, con eso y con el azúcar, porque... Por más que yo no sé, y demás, como quiera estamos expuestos al azúcar y los niños en algún momento se meten en una merienda. Eh, tú vas a un restaurante que no comen de nada y tienen que comerse un plato que, que tenga azúcar. O, o los abuelos le brindan un helado como tú le vas a decir que no. Pero nosotros estamos muy claros con el tema de las pantallas y el tema de lo, de lo que es el azúcar. Está claro que nosotros no, no queremos que se den unas alturas de azúcar. No me importa que los amiguitos tuyos... Estén llevando donas todos los días para el colegio. Eso no es algo que yo quiero que tú comas. Igual se comparten la merienda y se lo comen, pero tienen el mensaje que uno le está transmitiendo. Y lo de los celulares para mí es lo peor. De verdad que yo veo niños que yo voy a Punta Cana de fin de semana. Y, y es como si no fueran a mí. ¿No fueron? Sí, yo lo veo. Porque están con una tablet de este tamaño que tú ves que, que son hasta cara. Y para colmo le meten un audífono. Y están cuatro y cinco carajitos. O sea, los primitos sí. están ahí. Sentados jugando. Tú, lugar te criaste, de... tú te criaste eneciando con los primos tuyos. Claro. Y ellos están ahí, pero lo que están viendo la tablet, cada uno una diferente. Se comen la comida y ni se acuerdan a qué les supo. Sí. Llegan a la casa y da lo mismo que se pega.
0: Y no desarrollan no ningún tipo de habilidad social. Yo puedo pasar eh.
1: por un tipo alcaico, obsoleto, mm. pero hay cosas que yo ah, no, no negocio ni en mi negocio, ni la negocio en mi casa. Y... Gracias a Dios, como te dije, he tenido la oportunidad de tener voto en eso. Porque hoy en día, como que mucha gente carece de, de ese tipo de, de privilegio. Pero esa es la manera en que nosotros tú compartimos con ellos. Y, y hay que buscar la manera de, de, de hacer algún tipo de actividad. O sea, si es viaje o turismo interno o algo. Porque ese es el momento que tú más te conectas con, con tus hijos. Porque ahora no es como antes. Antes, por más trabajo que los viejos de uno tuvieran y se fueran tarde. Aunque llegaran a las 8 y 9 de la noche a la casa, ya no tenían que hacer. Pero nosotros no. Nosotros Ni se llevaban con... el trabajo para la casa. Nosotros cargamos con esto. Que es todo lo peor en eso. Eso 24 horas. Tú que estás creando contenido, yo también. Tú subes un video, quieres ver cómo está, cómo va fluyendo, qué comentaron. Si le ha ido bien, si le ha ido mal, si lo están criticando. Te llaman los clientes a las 9 de la noche. El carro no me prende, el aire no enfría. O sea, lo quiero llevar mañana en la mañana, tú eres orientado al servicio del cliente, tú lo quieres atender, tú lo
0: atiendes. No, y, y seguro a ti te pasa. A mí, a mí me pasa una cosa, y es que cuando llega la noche, ese es el momento en el que yo puedo agarrar y responderle a, a, a toda la gente que me habló en el día. Tú lo filtras, palo, no he leído. El sí, porque durante el día a mí me escribe gente. Y alguna gente me escribe para cosas importantes. Muchas veces son clientes que quieren venir aquí. A veces son clientes preguntándome cosas. A veces son temas de trabajo. Eh, pero son muchísimas conversaciones que yo en el día no tengo el tiempo de responderlas. Y entonces en la noche cuando yo agarro y empiezo, ok, respondo aquí, respondo aquí, respondo aquí.
1: Totalmente. Eso no pasa todo. Entonces imagínate dos gente
0: con un nivel de competencia
1: profesional alto, tú y tu esposa, o yo y mi esposa o quien sea, que los dos en eso. La salida más fácil es poner el carajito en una tablet y olvídate de eso. O ponerlo con dos nanas, otra para los fines de semana, un chofer. Y al final, tú dices que tú estás criando, tú no estás criando nada. Tú te estás ocupando de que ellos no pasen hambre y de que estén entretenidos, pero tú no lo estás criando. Todavía. Entonces, yo, nosotros no hemos ocupado de, de criarlo. Yo nunca he tenido nana, yo no tengo chofer. No, no tengo proyección de hacerlo, por más bien que me vaya. Porque eso provoca que si tú lo buscas un día al colegio, tienes que compartir con ellos. Que si no hay nana, tienen que hablar contigo.
0: Yo no veo no, nada sí. de malo realmente en tener ese personal de apoyo, eh, pero sí en, en cómo tú lo manejes, ¿entiendes? Yo te digo lo que a mí me ha funcionado. O sea, sí. yo eh, no, no digo que eso está mal, tú ves,
1: Pero para mí, para mí, me ha sido útil eh, manejarlo de esa manera, tú ves, mm. Aunque no sacrifiquemos más, pero es que es nuestra fucking responsabilidad prestarle atención a esos niños, eh, como yo lo, lo veo, tú ves. sí. Todo es útil, claro que sí, pero a mí me ha funcionado de esa manera. ¿tú?
0: Sí, por ejemplo, yo con, con ese tema de, de, del chofer, por ejemplo, yo por mucho tiempo eh, decía, ¿qué es eso de chofer? Yo no necesito una gente que me maneje el carro, ¿qué disparate esa vaina? Pero luego he visto el valor en tener un chofer y el valor de tener un chofer no es que te maneje y tú y como todo un comemiel en el asiento de uh -huh. atrás, es realmente que se convierte en un personal de ayuda en el que tú puedes delegar tareas que antes hacía tú. Ya tú no tienes que ser el que va a la lavandería, ya tú no tienes que ser el que va a hacer la compra, sí, ya tú no tienes que, que ser no... el que va al banco a hacer un depósito, ahí a lavar el carro, a llevar el, taller, el carro a mantenimiento. Lo que no
1: aporta valor, tú lo, tú Mucho. lo, lo delegas delega
0: eso es al revés. Eso te suma tiempo, porque ya es un tiempo que tú lo puedes dedicar a tu familia. Claro, claro. Igualmente, eh, veo el, ese personal que te ayuda en la casa de la misma manera. Hay personas que se apoyan en eso para no tener que poner la atención a sus hijos. Esa es la diferencia. Pero si tú lo haces al revés, si tú eso que déjame aprovechar. Que, que esta muchacha puede ayudarme a limpiar el baño, a lavarle la ropita... Hacer la comida y yo puedo. Dedicar ese tiempo... tiempo que tengo. Uh -huh. Que sea de calidad. Atención al niño. No hay que hacer de la casa. Pues entonces mi relación con el niño. Sigue, sí, sí Se hace sentido. más. De más calidad.
1: Tiene muy buen sentido.
0: Pero yo sí estoy de acuerdo en que hay gente que, que abusa de eso. Y, y, y se convierten en padres simplemente que lo que están. Eh, no, y, eh, y tienen un hijo. Quieren dos, quieren tres. Entonces, ¿para qué? ¿Para no verlo? Y tuve viejo aquí en, en los colegios más reconocidos como quienes buscan a los niños y los llevan son el chofer de andana. Lo llevan al country club o sueltan el diente. Para mí, eso es no negociable. No hay una cosa que yo disfrute más que buscar a mi hija al colegio.
1: Uh
0: -huh. Y el, muy dif... esas son de las pocas cosas que yo negocio. Yo no programo reuniones entre 12 y 2. Esa es mi hora de yo buscar a la niña al colegio y a la casa y comer con ella. Eso y el no día problema. que yo sacrifico eso, porque es algo sumamente importante,
1: uno va usando lo que le, le funciona a uno. Sí. A ti te funciona eso, a otra persona le funciona el otro, pero al final eh, el objetivo es el mismo. Uno lo que debe de dedicarle tiempo son muchachos también, independientemente de todas las otras cosas a las que hay que dedicarle tiempo. Sí. Por ejemplo, uno debe dedicarse tiempo a uno, al tema de salud. Eso para mí es, es algo para lo que nunca va a haber tiempo. Porque ¿quién quiere pagar para ir a coger lucha? Te saca de tu zona de confort, coge una pela del diablo, no ve los resultados de una vez, es algo difícil. Pero a largo plazo funciona.
0: Hay que ser proactivo con eso. Totalmente. Entonces, ¿tú estás entrenando con, en
1: 809? Con, no, con... no. yo Ha sido virtual el caso del Tobé. Yo lo he hecho en el, en, el, en el edificio donde yo vivo en ah, Nación, Ahora, en torre. esa es una y la otra que voy a un club que un buen gimnasio también y me he mantenido en eso claro yo tuve una pausa por el tema del tumor yo no, no he estado bregando con eso ahora estoy empezando otra vez
0: ligeramente tú ves a retomar el ritmo si, ¿siente que puedo entrenar bien? sin problema ya sí
1: pero no todavía no le puedo meter mucha libra tú sabes no puedo abusar tiene que ser algo pero sí yo voy a llegar tú vas a ver que sí que vamos a llegar a darle...
0: Y bien. a nivel de alimentación, yo, yo he visto que tú le haces que lo paso a Miguel con la dieta keto. Sí, o sea, nosotros
1: fuimos, iniciamos siendo muy fan del Dr.
0: Weiter, los dos por coincidencia, ¿no?
1: ninguno nos sugerimos seguirlo, el uno al otro. Eh, el tipo es, se puede ver como extremista, pero al final nosotros hemos cogido lo, lo, el mensaje. El mensaje es que tú no debes estarte jaltando de carbohidratos, ni de comida super procesada ni azúcar. Y enfócate más en grasa y, y proteína y ese tipo de cosas. Que tú analiza eso, oye a Juan Carlos te oigo a ti. Y ve en sentido general todo. Y él es como... Tiene mucha cosa de... El punto en
0: común. Un, punto en común. En común. Que no come basura, come proteína.
1: Entonces... Nos hemos inclinado un poquito por eso. ¿tú ves? Yo a veces me siento mejor con la dieta de Juan Carlos Simón, porque a veces por lo menos me puedo tirar algo de, de carbohidrato en la noche. ¿tú? Sí. Y nada, en eso estamos. También lo hacemos, como te dije, para que los niños desde ahora vayan teniendo una capacitación que quizás ninguno de nosotros tuvimos, porque en aquel momento no había tanta información para nuestros padres, ¿tú ves? ni el
0: país estaba muy desarrollado. Sí, no, no. Nuestros padres hicieron lo, lo que dentro de su educación era lo mejor para nosotros. O sea, y, y no había tanto bombardeo de comida chatarra. Eh, aquí, aquí no sí. había ni que comerse. No, sin embargo, pues, nuestros papás no daban con fle de desayuno y ellos genuinamente pensaban que no estaban dando lo mejor. Pero es que la publicidad
1: que había era claro. que eso es lo que comían los gringos eso era que superior. eso era un cereal y que los cereales no son malos. Eso era superior, claro. Igual que el anuncio de Marlboro de los cigarrillos. Yo fumaba cigarrillos porque yo veía su anuncio cuando yo era un carajito y yo quería ser un vaquero, coño. Eso... Eh. Eso era mejor que una película. Un video de un minuto era eso de menos. Y tú y eso vaquero y esa vaina. Y tú, ¿Qué es esto? Era uno bacano los Óyeme, por eso, eso era una vaina increíble. Entonces, sí, ellos hicieron lo mejor que pudieron. Pero ya que uno tiene tanta información, que estamos en una era de tanta información, hay que saber que no todo el mundo... Puede, no puede estar loco todo el mundo que habla en contra de todo ese tipo de comida. No puede ser. Sí. Entonces, también yo... Cuando tú me dices que si Miguel y yo estamos en algo así... Yo pienso que uno no puede usar la inteligencia nada más para lo que le conviene. Sino que uno tiene que ser honesto con, con uno mismo de las cosas que sí sirven y que no sirven. Entonces, yo no puedo tener el mejor, que mi visión es tener el mejor taller del mundo, ni siquiera del país. Yo no puedo querer ser el mejor papá. Yo no puedo querer... Eh, ser un tipo profesionalmente durísimo que me aprenda todo lo que tenga que ver con un negocio y lo explote. Y entonces, matame. Yo mismo tiene que haber como cierta coherencia. tú ves. Llega un punto que, que uno tiene que dejar de, de vivir vida y comenzar claro. a actuar con consonancia en todo. tú ves. Eso es lo que yo creo. Entonces, la salud para mí es algo que, ya habiendo pasado por un par de cositas como la que pasé, realmente quiero tenerlo como una prioridad de aquí para adelante. Y eso se refleja en todo, porque la disciplina que tú tienes para hacer ejercicio y para comer, y, tú la tienes que tener en el trabajo. Y, claro. O sea,
0: y también, eh, tú te tienes que haber dado cuenta de, de que tú funcionas mejor. Totalmente. O sea, cuando tú tienes el hábito de hacer ejercicio, de comer bien, de dormir bien, tú te conviertes en un ser más productivo en, en, en la parte laboral.
1: Drásticamente.
0: Drásticamente. De verdad que sí. Roberto, bueno, ¿cuáles son entonces los lo próximos planes tuyos? ¿Qué, ¿Qué tú quieres lograr este año? Mira, yo escribí un viaje de cosas ahí
1: que no me acuerdo bastante ahora. Por, por eso le escribo, para recordarme bien. Pero este año yo quiero comenzar a desarrollar más relaciones con amistades. Yo, como empecé a trabajar tan joven, tuve que alejarme de mucha gente. Porque estaban en cosas que simplemente no eran lo que yo estaba al estar nada más trabajando y estudiando. Eh, quiero comenzar a desarrollar relaciones de calidad con amistades porque también he visto que eso ayuda hasta prolongar la vida ayuda ayuda a tú a encontrar más felicidad te, el compartir más con personas eh, y te lo digo como un tema de balance vida-trabajo o sea desde que tengo la, los 18 años que empecé a trabajar y a estudiar y a, después a, poner, a, a ser empleado y a emprender al mismo tiempo después soy empresario y al mismo tiempo soy consultor e influencer como que ocupo tanto el día que he descuidado ese tema de amistades que quiero en este año comenzar a, a lograrlo. No a, ta, no a tener amigos como goma de repuesto. ¿Cómo como yo lo veo? La analogía que hice fue verlo así como una goma de repuesto. Yo sé que están ahí. Yo sé que si a mí me pasa algo yo cuento con él. Pero yo me paso, ahorita estamos en diciembre y no me he juntado nunca con él ni he compartido con él y, y ya claro. todos mis amigos están en el mismo nivel que yo de que tienen hijos y vaina. Que, que, nutriendo que es fácil. Esa relación. Que es fácil. Entonces, yo quiero comenzar a desarrollar amistades de calidad. Yo soy fiel creyente de que las relaciones abren muchas puertas y te hacen cambiar. Si yo me comienzo a juntar contigo, algo absorbo del ADN tuyo, de tu pensamiento, de, de, de todo lo positivo que tú mismo absorbes de toda la gente que tú entrevistas aquí. Y, y eso abre muchísimas puertas. Que la gente no se imagina a mí. Eh, la mayoría de, de las relaciones no es para tú sacarle dinero. Es cuando tú lo necesitas de verdad. Es cuando tú estás en un hospital y no hay cama y tú tienes que ir a llamar. Es cuando tú necesitas hasta un consejo, tú Que tú no lo vas a obtener de la persona que quizás de tu familia porque están eh, influenciados por ti, están parcializados. Entonces este año yo tengo eso como bien claro de que quiero comenzar a desarrollar o, o a reacercarme a personas de las que inconscientemente me alejé nada más por estar enfocándome en el tema de trabajo. Tengo la salud como un tema eh, que ne necesito hacerlo porque tengo que estarme haciendo resonancia cada seis meses ahora, ya de por vida. Y, uh -huh. y evito el aporte, como tú dijiste, que uno funciona mejor, eh, comiendo mejor y haciendo ejercicio. Y nada, tengo el reto de que ahora empieza para secundaria el hijo mío. que... Tengo que dedicarme a ver bien cómo uno lo va a manejar para que no, no salga medio travieso. Tan travieso como yo, porque medio travieso no es nada que, que salga. Y también con la niña mía, prestar atención. Yo sabía ser papá de un varón, pero no de una hembra. Entonces ahora tengo que también estar ahí. Y definitivamente el negocio, si Dios me ha dado la oportunidad de que un negocio que no tenía ningún tipo de, de expectativa ni proyección, que la gente dirá un taller, un tallercito. Y Dios me ha dado tanta demanda de que la gente quiera arreglar tanto aire ahí. A pesar de que yo pensaba, y mucha gente pensaba, que los aires casi no se dañan. Eh, yo debo de llevar eso lejos, no solo por mí, ni por mi familia. Porque mi principal objetivo era tener una casa. Mi casa paga y ya. Eso es lo que yo veía cuando yo era empleado. Yo quiero tener una casa paga y ya después de ahí yo estoy suave. Pero ahora yo veo otras cosas que no son para mi familia, que ya tienen su casa paga. sino Poder ayudar a todos esos muchachos, todos esos muchachos que trabajan conmigo, que vienen de la nada, de lo más bajito de la pobreza, de lo más bajito del conocimiento, porque no es solo que no tengan dinero, sino que no tienen acceso a mucha preparación ni educación. Eh, Ayudarlos que ellos se conviertan como si fueran ejecutivos graduados, pero eh, aunque no, no hayan estudiado, porque eso ayuda a que ellos lleven a su casa toda esa vaina. Cada vez que ahora ellos saben que tienen que llenar un checklist, Tigre que no estaban acostumbrados ni a agarrar un lapicero nunca. Y comenzar a revisar las cosas y, y, y ver que eso provoca que un carro no tenga que volver simplemente porque yo revisé y está todo bien. Que hay proceso de calidad, que hay proceso de reclutamiento, que hay proceso de, de, de recibir un vehículo, que yo no estaba acostumbrados acostumbrado a eso. Todo eso ellos se lo llevan para su casa. Y ya esa familia y esos amigos y toda esa vaina se, se van contagiando de todo eso. Entonces ya somos 30 empleados, éramos dos. Ya somos 30 en 6 años. Y si ahorita somos 90, y si ahorita somos 200, y si ahorita somos algo sumamente grande, pues definitivamente en este año está darle en la madre al negocio. Por todos los lados. Buscando la estructura que haya que buscar y...
0: Y nada, fajas Más o menos eso es lo que yo pienso para este año. Bueno, viejo ya la yuca, usted la guayó. Eh, Estamos yo... guayándola. Bueno, yo sé que tú no paras de guayar. Lo que te quiero decir es que ya tú sembraste. Uh -huh. Ya tú sembraste. Lo que te toca es seguir, empezar a disfrutar un poquito de la cosecha y a seguir sembrando. Es inteligente con, con, con lo que tú has venido levantando. Uh -huh. Pero eh, creo que tú tienes un negocio eh, que es muy bonito. O sea, tú no... Tú no te metiste en la mecánica. Yo, yo vi tu historia. A ti siempre te gustaron los carros. Tuviste una experiencia con un carro que te dio mucha carpeta. Uh -huh. Eso fue lo que te hizo involucrarte en el mundo de la mecánica. Pero tú en, un, en una carrera poco convencional, en un negocio eh, que tiende a ser un negocio de chiripa, eh, pues tú has logrado hacer una diferencia. Así que yo, yo sé que tú vas a tener eh, éxito porque tú has sido un, un outlier dentro de, de, del gremio. Y tampoco me resultará descabellado que tú diversifiques hacia otro tipo de mecánica, sí. eh, no tan solo limitarte a la, claro. a la reparación de aire. Y, mm. y bueno, y como creador de contenido, ya te, 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 <risa> veremos, te veremos ahí tirando paquetico. Hay que hacerlo, sí. Hay que seguir tirando para adelante. Bueno, Juan, hemos tenido una dura. Hoy en día las tertulias duras se cierran con un vino duro. Esa es mi manera de agradar oh. al invitado, gracias a mis a, a nuestros amigos del catador. Este vinito, yo no sé si a ti te gusta el vino. Sí. Bueno, es un vino esp español del Marqués de Murrieta. Eh, ese vino, bueno, esa bodega eh, fue una de las bodegas más reconocidas del 2023. A gracias. mí personalmente me gusta muchísimo, así que... Mil gracias. Yo cuando tú, esto no me lo
1: esperaba, porque la otra entrevista no la vi completa, tú vas... Ah, tú Así que muchísimas
0: gracias cuando, cuando tú quieras sellar un momento Un recuerdo con, con tu familia Pues sin darle a los niños Que son menores Pero con, entre tú y, y tu esposa lo disfrutan Claro que sí, te lo agradezco muchísimo Hermano, he disfrutado mucho esta, esta conversación y, y yo sé que eh, Todo el que llegó hasta aquí eh, Se llevó una conversación de, de mucho valor Yo creo que Tú tienes cosas muy interesantes Que decir y el hecho de que tú te atrevas a hablar con, con franqueza de, de cómo ha sido tu proceso, de, de esos desafíos que tú has tenido a nivel personal, de salud, pues hace que, que la gente logre conocer mejor eh, eh, tu figura. Y, y yo personalmente te puedo decir que me voy de aquí con más respeto, con más admiración hacia ti, eh, Tomás. Eh, de León, que, que es un amigo que tenemos en común. Sí, mi hermano. Siempre hermano. habla muy, muy bien de ti, también te tiene mucho cariño. Así que tú has logrado llenar la expectativa que me creo tomar no, Me alegra muchísimo. De verdad que muy agradecido con que tú me invites aquí. Tú
1: me dijiste que desde aquella vez que hablamos, que tú me dijiste que me iba a invitar. Eh, quedamos con eso pendiente y tú no te vas a creer que cuando tú me escribiste... Ya yo había hablado con un par de gente, coño, tengo que tirarles a mí que una vez me dijo para que viniera para acá. O sea, que los dos estábamos buscando esto.
0: Estábamos sincronizados ya. O
1: sea, que nada. Y ojalá que esto sirva también para acercarnos eh, más. Claro que, que estamos, sí. Vamos a decir que estamos en la misma página.
0: Sí, eh, y en estamos en este momento proceso momento parecido similar, con nuestros sí,
1: emprendimientos. Sí, sí, claro. Y entre gente buena todo sale bien. O sea, que si estamos es. cerca lo que nos aportamos cada vez más. Así es. Así que mil gracias y éxito aquí.